0: Cube radio
1: attention attention cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur les propos et les opinions peuvent choquer peuvent choquer sensible s'abstenir richard martino martino un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio. Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Vous savez que mon nom, Richard, va au gym maintenant. Lui et mon nom, Richard, qui ne foutait strictement rien depuis plusieurs mois maintenant. Je vais au gym six fois par semaine, une heure chaque fois. Ok. Je commence à comprendre comment fonctionne. Merci. <rire> Je commence quasiment à avoir des muscles. Je commence à comprendre comment fonctionnent les gyms. Il y, a tout, il y a des personnages incroyables dans les gyms. Ça me fait rire, parce que tu revois tout le temps les mêmes personnes, puis c'est tout le temps rigolo. Mais là, j'ai appris que les gyms, c'est anxiogène. Alors, c'est un texte qui est dans la presse. C'est un texte sous la plume de Sandrine Côté. « Entre harcèlement et commentaires déplacés, plusieurs femmes et personnes membres de la communauté LGBTQ jugent les salles de sport peu sécuritaires et peu accueillantes. » Alors là, il y a un homme de 25 ans. Il est né femme, mais il s'en va vers le sexe masculin. Biologiquement, je suis encore femme. J'ai pas commencé la testostérone. J'ai juste les cheveux courts. Je continue à aller dans les vestiaires pour femmes, mais là, les femmes chuchotent entre elles en disant, mais non, c'est un homme ou une femme, rien que parce qu'il a les cheveux courts. Il euh, y a beaucoup de femmes avec les cheveux courts là, pensez-vous que. Je, je sais pas, je comprends pas. Et là, on dit que c'est pas accueillant pour les queer que des fois il euh, y a des gens qui euh, chuchotent entre eux. Euh, si tu es un gars ou si tu une fille. Il y a tout le temps des gens qui vont chuchoter. Tout le temps. On vit en société. Il y a tout le temps des tapons qui vont faire des remarques niaiseuses. Est-ce qu'il va falloir tout le temps se protéger? Alors là. « On va créer des gyms pour queer. » Il y en a un à Verdun. « Des gyms pour queer. »« Où les gens disent ils vont être à l'aise d'exprimer leur identité sexuelle. »« Tu ne vas pas fourrer d'un gym. » À chaque fois que je vais au gym, moi, j'aime ça, les bains de vapeur, après mon gym. Je vais là. Ça fourre pas. Si je veux fourrer dans un gym, il y a plein d'autres places où on peut aller fourrer. C'est là, quoi, tu sais, ton, ton identité sexuelle m'allait dans le vestiaire quand tu te déshabilles. On s'en fout totalement. Qui tu baises, avec qui tu baises, à deux, à trois, t'es-tu au six, t'es-tu non-baisable, t'es-tu aux anges, t'es-tu un masturbateur chronique, t'es-tu... On s'en fout, t'es là pour faire de l'entraînement. Non, on veut faire des... Hey, les nains. Hey, voici, vous, les machines, là. Moi, je vais chez les machines de muscu, là. J'en fais quatre machines. Les nains. Les machines ne sont pas faites pour eux autres. Moi, je demande absolument des machines pour nains, un gym pour nains. Attends, minute. quand tu es obèse, morbide, là, t'assoir dans certaines machines, là, pas évident. Je veux des gyms obèses morbide s'il vous plaît tout de suite puis en plus les gros des fois ça se fait mal regarder on est-tu rendu là on est-tu moi je fais partie de la génération où on disait il faut abattre les murs d'ailleurs un des plus beaux moments de ma vie de jeunesse c'est quand on a appris que le mur de Berlin tombait on était donc content on est dans un monde où tout le monde veut ériger des murs pas seulement Donald Trump qui veut ériger des murs entre le Mexique et les États-Unis mais la gauche woke veut riger des murs. Des, des, chacun dans son coin. Il va avoir des gyms pour gros. Il va avoir, j'imagine, les noirs aussi. Ben là, les noirs faire des gyms. J'imagine c'est blanc. C'est du colonialisme blanc. J'imagine que les machines ont été créées par des blancs, puis que les noirs se sentent pas à l'aise et sentent que les gyms c'est anxiogène. Ok? Parce qu'il y a du yoga, puis c'est surtout des blancs qui font du yoga. Je sais pas. N'importe quoi. Là. Fait que là, ça prendrait des gyms pour noirs. Mais ben, ta minute, là. Les noirs, oui, il y a des noirs gays. Est-ce que les noirs gays seraient acceptés dans les gyms pour noirs? Je sais pas. Ça prendrait des gyms pour noirs gays. Noirs gays nains. Noirs gays nains gros. Tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est rendu un texte très sérieux. Les gyms, c'est rendu anxiogène. Mais ben, je sais pas ça, moi. Je sais pas ça. Ça a l'air que c'est bien épouvantable. Quelle époque formidable.
1: Avis à la go gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
2: Vous le savez que les libéraux ont interdit les peines minimales obligatoires. Il y avait des catégories de crimes violents. Si vous, si vous, vous faisiez partie de ça si vous avez commis un crime violent, vous aviez une peine minimale obligatoire. Par exemple, si vous avez commis un crime avec une arme à feu, paf! On n'y est, pas, ça va être exané en prison. Les libéraux ont dit, ben non, c'est méchant, c'est pas bon. On va le méchant. Fait que là, les partis conservateurs disent, je m'excuse, mais il faut corriger l'erreur des libéraux. Il faut rétablir les peines minimales obligatoires pour certains criminels violents. On va en parler avec M. Perpolus, député fédéral conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, et lieutenant politique pour le Québec. Bonjour. Monsieur bon Huss, bonjour, M. Huss. Bonjour, ça va bien? Yes, merci. Alors, comment comment expliquer ça, euh, que, que les libéraux avaient enlevé les peines minimales obligatoires?
3: Bon, je fais une petite explication ce matin, c'est parce que le titre de l'article parle de peines minimales obligatoires, mais c'est pas les peines minimales, c'est les peines oh de prison obligatoire, euh, ce qui a été enlevé avec la mise en place à l'automne passé, vous vous souvenez, de la loi C5. On a des, euh, un cas, par exemple, de Jonathan Gravel qui avait agressé sexuellement de façon grave une femme, puis normalement avec l'ancienne loi, à l'époque, avant cette loi-là, il aurait été en prison, mais là, avec la loi C5, il y a la possibilité d'aller purger sa à peine à domicile en écoutant Netflix. Donc, on a eu <rire> des cas comme ben ça oui. qui... On a encore un autre cas hier, un, un monsieur Éric euh, Jean à au euh, lac Saint-Jean, c'est la même chose. Normalement, avec le crime que j'ai commis, il aurait dû aller à la prison, mais non. Là, il a mais, dit, moi avec la loi, c'est ça que maintenant, je peux aller purger ça dans ma maison.
2: Mais Monsieur Paulus, comment ça se fait justement que les libéraux ont accepté ça de bannir les, 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 les peines, ces peines-là, les peines à la maison? Euh, 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 C'est-à-dire de, 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 de permettre à des criminels violents de purger les peines à la maison. C'est quoi l'idée derrière ça?
3: L'idée de base du ministre de la Justice, le ministre c'est il disait qu'il y avait une surreprésentation dans les prisons des, euh, des personnes racisées et des Autochtones. Donc ça, c'est la prémisse de base que le, le discours politique a toujours été ça pour dire on, on a trop de gens racisés et Autochtones dans les prisons. Donc, on, sur certaines euh, accusations, certains crimes, on va plutôt permettre des peines dans la collectivité. Bon, ça, c'est la prémisse de base. Nous, depuis le début, dans les débats de la Chambre des communes, j'ai toujours dit, écoutez, là, non l'obstant, l'origine la, 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 ethnique des gens, un crime, c'est un crime, là, puis on doit ben oui. purger une peine de prison pour des crimes graves, des crimes violents. Bon, puis ça, ça il y a juste les conservateurs qui disaient ça, euh, même le Bloc, malheureusement, BNPD, ça, je ne suis pas surpris, mais le Bloc avait appuyé cette loi-là qui a passé. Mais là, dès la mise en œuvre de la loi, on a vu des cas comme c'est soit Jonathan Gravel, il y a même un, un procureur de la Couronne en mois de décembre qui a fait une sortie publique en disant que ça n'avait aucun sens. Il s'est attaqué directement à Justin Trudeau et à David Lametti, le ministre de la Justice, en disant « ça n'a pas de sens, on revient en arrière ». Puis, les cas qu'on a eu actuellement, il n'y a aucune personne qui fait partie des groupes racistes autochtones C'est des...
2: Et même ça, fait... M. Monsieur Paulus, là, si je suis victime d'un crime violent, quelqu'un m'attaque avec un gun, là, une arme à feu, je me fous de quel milieu euh, socio-économique il vient, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit autochtone, qu'il soit racisé, qu'il soit mauve avec des points jaunes, qui est là, là, on va nous dire aussi, il y, y a trop de gays, il y a trop de bisexuels, il y a trop de transsexuels, il y a trop... Je m'en fous de ça. Euh, tu commis, ben crime chose, commis le crime ou tu pas commis le crime, point final. J'ai toujours eu
3: le, toujours le même discours. La sécurité publique, c'est tu commets un acte criminel, peu importe ton origine ethnique, peu importe qui ben paye le prix qu que la loi demande. Et c'est ça. C'est pour ça que là, en, en changeant la loi, en amenant avec la loi C5, qui a été dénoncée en passant par... Tous les, les, les fédérations, les associations de policiers, même les groupes de victimes, se sont levés contre ça en disant ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, <coughs> excusez, fait que la loi que j'ai déposée, la conférence de presse que j'ai faite hier avec Pierre Poliev pour annoncer mon projet de loi qui a été déposé à la Chambre des communes, qui vise à ramener ce qu'on avait avant, à enlever cette possibilité là d'avoir des peines de prison à la maison euh, pour des criminels violents. Ça, il faut qu'un sens et je le support justement de la fraternité des policiers de policières de Montréal, euh, l'association des policiers du Canada, euh, même les groupes de victimes de Montréal. Ouais, écoutez,
2: même j'ai pas lu son sondage et je suis convaincu que la, la, oui. la grande majorité de la population est derrière vous. Euh, et comment je savoir quand moi être sévère envers les criminels, s'est rendu de droite puis d'extrême droite. Ça n'a rien à voir avec la droite puis la gauche, je veux dire, un criminel qui est violent, faut être sévère avec ces gens-là. Je regarde la, la statue qui représente la justice, elle a un glaive dans la main.
3: Ben effectivement. Effectivement. Puis c'est justement euh, toujours essayer d'associer, euh, d'avoir une, une justice qui, qui, qui est juste, qui est équitable, euh, d'avoir euh, ceux qui ont d'affaires à, à l'emprison qui sont en prison. En prison euh, je veux dire, euh, et en même temps, d'autre côté, il faut faire attention. Là, on croit à, à la réhabilitation. On croit aussi qu'il y a des jeunes qui ont commis des actes là, de, de, de jeunesse qu'il faut être prudent non plus. Oui. envoyer euh, Mais en même temps, quand tu parles de criminels violents, quand tu parles de, de sexuels, il y en a un autre. Je, j'ai son, son nom, qui a fait huit agressions sexuelles graves, là, le, le temps que duré le procès, on est à l'étape que la loi C5 est en vigueur, Fait que son procureur demande, ah ben là, mon client pourrait-tu faire sa peine à la maison? On est sens. On peut, on, Donc, peut, okay, on
2: peut marcher puis marcher de la gomme, c'est certain que la réhabilitation, oui, on y croit, mais ça ne nous empêche pas d'être sévère, vous vis des, des, des crimes violents, des criminels qui ont commis des crimes violents.
3: C'est ça, c'est ça, puis euh, comme je disais, la, la prémisse de base du ministre là, pour les contenus des. qui concerne les communautés, euh, je veux bien, mais c'est parce que là, la loi s'applique à tout le monde, puis euh, on a actuellement des cas de gens qui viennent pas de ces communautés-là, qui, qui bénéficient de, de des largesses de, du gouvernement libéral, puis ben, c'est la population est découragée, les gens se disent « ça n'a pas le mot du bon sens », et euh, nous, c'est pour ça que là, mon projet de loi est déposé, euh, j'ai hâte de voir, On va, ça va avancer, on va voir les réactions… Euh, je vais discuter justement, le Bloc québécois a annoncé, le, le Bloc, pour être honnête, sont aperçus qu'ils ont fait une erreur, sont aperçus ben qu'ils avaient voté en faveur de ça, là, avec tout ce le brassage qu'il y a eu euh, novembre-décembre, on dit oups. Fait que dernièrement, euh, le Bloc était, avait dit on va faire un projet de loi. Bon, moi, je l'ai fait. J'ai eu l'occasion de le faire avant. Là, maintenant, ce que j'espère, c'est que mes amis du Bloc vont supporter mon projet de loi, qu'on puisse au moins deux Mais... partis à la Chambre des communes qui, qui veulent ramener l'ordre dans. dans <rire> ramener Mais... le, 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 la, la bonne ordre. Mais là, maintenant, on verra avec les libéraux.
2: Mais, M. Paulus, le, mettons, là, on dit effectivement, il y a beaucoup d'Autochtones en prison. Euh, la solution, c'est pas de sortir ces Autochtones-là de prison, c'est de dire ben, peut-être qu'il y, y a des problèmes. Dans les, dans, dans, dans les communautés autochtones pour qu'il y ait autant de criminalité. Puis on, va aller, on, va aller, on va aller voir c'est quoi les problèmes, puis on va essayer de régler ça à la source
3: comme on dit, c'est en amont, hein? faut mais voir oui. justement si la personne si autochtone ou les groupes racistes se ramassent en prison c'est parce qu'ils ont commis un crime, mais pourquoi ils ont commis des crimes? Est-ce qu'on peut faire des choses pour éviter que ces gens-là tombent dans la criminalité? C'est là que ça se passe, là. mais à partir du moment où, je veux dire, ils il, il l'échappent et il commettent un crime grave, ben désolé, il faut, faut, faut aller faire son temps en prison comme n'importe qui, euh, mais il reste que ça, c'est un côté idéologique euh, pis du côté libéral, c'est très compliqué, là. dès que tu soulèves l'enjeu, je me suis même fait très de en soulevant cet enjeu-là, alors ah, que pour moi, c'est assez ah, clair, là, peu importe la couleur, là, je veux dire, on est tous assujettis aux mêmes lois ce qui me concerne.
2: Ben oui, euh, écoutez, y a-t-il de l'ingérence chinoise? On dirait qu'on appelle plus pantoute cette affaire-là. Ça faisait tous les ouais, journaux
3: tout vous La dit de Joe Biden a comme donné un répit à Justin Trudeau, à M. Biden débarquant en ville, fait que là, whoops, toute la, tout d'un coup, l'histoire de l'ingérence a arrêté, tout a arrêté, mais nous, notre côté, ça continue, on a... Bon, on a eu le budget aussi cette semaine, là, la catastrophe économique, là, oui. mais euh, non, non, c'est pas fini ça, cette histoire-là, au contraire, euh, les prochaines élections fédérales, on sait pas encore à quel moment elles vont avoir lieu, mais on voudrait être sûr qu'elles soient, euh, qu'il <rire> qu n'y ait pas d'ingérence autour de nos prochaines élections-là.
1: Ben oui,
2: en tout cas, on va s'en reparler certainement Pierre Paulus, député fédéral conservateur, merci, et lieutenant politique pour le Québec, merci, bonne journée.
3: Merci, M. Martin.
2: Bonjour. Alors, euh, c'est vrai qu'on ne parle plus d'ingérence chinoise, absolument plus. Hein. La visite de Joe Biden, là, ça a réglé le chemin Roxham qui, entre, en, entre vous et moi, c'était réglé, ça a l'air depuis près d'un an, cette affaire-là, mais ils ont attendu euh, d'avoir une belle occasion de se faire prendre en photo en se serrant la main. Euh, donc, l'ingérence chinoise, c'est comme. C'est mis sous le tapis. Hein. C'est le rapporteur qui va décider si oui ou non on va avoir une commission d'enquête publique. C'est quand même quelque
1: chose. Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio Cube Radio Cube Cube, 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 Cube,
5: Cube Radio en direct à l'CM.
6: C'est l'heure d'aller retrouver Richard Martino. Salut Richard.
2: Salut. Alors euh, les colonnes du temple ont été secouées, shakées, comme disait ouais. M. Christian Dubé hein, hier et là, hey. Quelle surprise Les syndicats sont pas contents. Je m'attendais pas à ça, moi. Genre, on est tous surpris un matin. Non, ils sont pas contents. J'entendais ce matin la présidente de la fédération des infirmières du Québec, Mme Bouchard, là. tout ce qui va mal ouais. dans le système de santé depuis des années, c'est à cause du gouvernement. Tu comprends, tu Puis les syndicats ont la solution à tout, puis c'est bien épouvantable qu'on les écoute pas. J'invite Mme Bouchard. Si vous avez la solution à tout, faites de la politique. Présentez-vous, devenez mmh. ministre de la Santé, puis j'ai hâte de vous voir, une fois que vous allez être ministre de la Santé, négocier avec les syndicats qui disent tout le temps non, 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 on veut rien savoir. <rire> là, on demande à tout le monde, OK? Tous les acteurs de la société de mettre de l'eau dans leur vin, de faire des compromis pour l'intérêt ouais. général. Arrêtez de pas. Tu vu ça quand il y a un budget déposé, là? Il y a tout le temps, ouais, mais moi, ma gagne à moi, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas eu d'argent pour mon organisme à moi. Oui, mais on peut-on arrêter de penser à notre gang, nos membres, notre corporation, nos syndicats, tout ça, mmh. et penser, premièrement, d'abord et avant tout, aux patients, aux malades, et l'intérêt général. Là, non, 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 Alors, j'ai hâte de voir ce que va faire M. Dubé, M. Legault. M. Legault, il aime ça être aimé. Il aime ça qu'on l'aime, OK? Ouais. Mais là, il va falloir qu'il shake les syndicats et qu'ils se tiennent mmh. debout, très hâte de voir ce qui nous attend. Ouais. Euh, mais on Questionner,
6: critiquer, c'est bon, euh, mais ben il oui. faut aussi être constructif, effectivement. Le... C'est ce qu'on souhaite qui va arriver à travers ce processus-là. On l'espère. Monsieur, Monsieur Dubé veut l'adopter d'ici au 15 juin. Bonne chance. C'est vraiment pas fait. Bonne chance. Par ailleurs, euh, dossier des Airbnb, on, on veut les contrôler davantage. On leur demande d'afficher euh, leur code. Là, et il y en a qui ont trouvé. Euh, le moyen de contourner les règles.
2: Ben, il dit, euh, afficher votre numéro d'enregistrement. Ben, ils mettent des mauvais numéros d'enregistrement. Il y en a un qui a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. où On s'entend que, tu, ça, ça. Tu, tu vois ça, tu dis, c'est peut-être pas un bon, là. Mais il y a des gens qui mettent des numéros. Là, ça prendrait des inspecteurs pour vérifier chaque numéro d'enregistrement, puis tout ça. Puis là, les Airbnb, là, ils doivent déposer leur numéro d'enregistrement si c'est en bas de 31 jours. Si tu loues en mm. haut de 31 jours, t'as pas besoin. Ben là c'est très simple. OK, tu appelles le propriétaire, puis tu dis regarde, je vais louer pour une semaine. Tu correct, on va tout s'entendre, puis lui dit ben oui, on va s'entendre. Mmh. Là tu t'en vas dans le Airbnb. Comment l'inspecteur va savoir que tu es là pour une semaine ou pour 31 jours, tu pour... sais? C'est ouais. comme, à un moment donné, c'est bien beau dire, on va faire le ménage, mais le côté plate, c'est que ces médias sociaux-là, c'est très difficile de faire le ménage. Très difficile. Tu sais, je t'avais dit une fois, euh, j'avais dénoncé un message raciste et Facebook m'avait bloqué pendant quelques jours, pensant que moi, ouais, j'étais oui. raciste parce que c'est des algorithmes et tout ça. C'est comme, essayer de faire le ménage là-dedans, c'est très difficile. C'est très difficile de contourner. Puis, il n'y a pas seulement Airbnb, il y a d'autres plateformes qui sont pas nécessairement assujettis aux règles du gouvernement, tout ça. Fait que, dès que avec des règles sur les médias sociaux, c'est super facile de contrôler ces règles-là. Fait que tu regardes ça, tu dis, écoute, ça prendrait des inspecteurs, là. ça en prendrait plein d'inspecteurs ouais. pour faire ça. Est-ce que c'est vraiment Ça repose presque réaliste? sur la bonne
6: foi. Hein?
2: Écoute, notre société, point, notre société repose sur la bonne foi et sur la confiance et sur l'honnêteté. Ouais. Et on se rend compte que même si ça arrive avec des les règles... Des ça
6: pose sur pas grand-chose,
2: <rire> Il y a des propriétaires, on leur demande, pouvez-vous être honnête? Non, eux autres vont contourner les lois parce qu'eux autres, ils veulent faire ouais. de l'argent puis s'en foutent de l'intérêt public encore. C'est me, myself and I et mon portefeuille et ça vient de finir et dommage. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire le ménage là-dedans? Je ne sais pas, je suis. Ça reste sceptique. à voir,
6: c'est pas fait. Richard, par ailleurs, l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus. Ça représente toutes sortes de possibilité d'avancer incroyable, mais des dangers également. Une menace pour l'humanité, on dit, plus de 1000 chercheurs.
2: Mais plus de 1000 chercheurs, dont Elon Musk, qui ont écrit une lettre en disant « Est-ce qu'on peut faire une pause sur les recherches sur l'intelligence artificielle? » Parce que là, ça s'en va dans toutes les directions. Puis, écoute, c'est vrai qu'il y a plein de textes, de reportages, l'intelligence artificielle véhicule de fausses informations. Savais-tu que l'intelligence artificielle est biaisée, elle est « woke » C'est Guinantel, il a demandé à, à Chat GPT euh, de faire un gag sur Donald Trump. Ils en ont fait des gags sur Donald Trump. Puis quand tu demandes, faites un gag sur Justin Trudeau. Ah, oh, ben vous savez, c'est pas gentil de faire des gags oh, oh oui. et tout ça. Tu sais, Je dis, ben oui. Alors ils sont biaisés. Et hey, tu sais, on a vu des photos, des fausses photos de Donald Trump en train de se faire arrêter. Qui ressemblait à des vrais. Ouais, ouais. Là, tu voyais courir, puis tout ça. La photo oh, du ouais. pape avec son kit là, complètement ouais. débile, là, les gens pensaient que c'était vrai. Imagine-toi, tu es dans un pays là, qui est en ébullition, comme la Yougoslavie, juste avant la guerre civile, ou le Rwanda, mmh. juste avant le génocide. Là. Le Rwanda, ça a pété comment Il y avait une radio, la radio des Sept Collines, qui ont fait des fausses informations à la radio, puis là, ça a pété. Imagine-toi, un faux vidéo où tu ne peux pas savoir ah ouais. ce qui est vrai ce qui est pas vrai, avec un président qui dit un discours qui, qui enflamme la population. Tu mets ah ça sur ouais. les réseaux sociaux. Ça prend un certain temps avant de vérifier si tu es vrai, si tu es pas vrai. Ça part en couille. Excuse-moi l'expression, mais ça part de même. Mm. là. Puis là, les gens leur regardent ça, là, puis sont énervés ben raides, peignent leur machette ou leur... Euh, leur... C'est dangereux. C'est très dangereux. Oh oui. En plus, pour l'emploi, j'ai vu Goldman and Sachs juge que 300 millions de jobs vont disparaître jour au lendemain à cause de mmh. l'intelligence artificielle pouf comme ça oh oui. le côté mais, mais tu
6: parlais des fausses nouvelles au taux de fausses nouvelles qui ont euh, circulé allègrement depuis trois ans ça va être beau quand l'intelligence artificielle euh. va, va nous faire montre de tous ses pouvoirs on va pouvoir ouais. inventer des nouvelles avoir les images qui vont avec et les écoute, et on pourra pas on va pouvoir diffi difficilement différencier ben, le ça.
2: ça va être ça va être ça va être vraiment politiquement explosif sauf que là ce qui est plate, c'est que le génie est sorti de la mmh. bouteille. Qu'est-ce
6: que tu veux? As-tu ouais. déjà vu
2: une invention qu'on a... On peut pas le rentrer. As-tu déjà vu une invention qu'on a désinventionnée, toi? La, la bombe atomique, on aimerait ça la désinventionner, ouais. la bombe atomique, est là. Puis une ça fois que l'intelligence artificielle, bien, le génie est sorti de la bouteille, on l'a inventé. Je suis désolé, mais c'est pas une pause de six mois qui va régler la patente. Donc, on s'en va dans un monde ouais. très particulier. Vraiment, là, on va vivre dans ouais. un livre de science-fiction et on va voir ça de notre vivant. Pas sûr que ça va Merci. être un monde si intelligent que ça.
6: Jean, passe une belle journée. On Merci. Se reparle
2: demain. Bonne journée demain. Oui.
0: Oui. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Jean-François, j'entendais, j'écoutais ce matin Madame Bouchard, présidente de la Fédération des infirmières du Québec, puis elle disait non, non, non à la réforme. Alors, un employeur unique, non, était pas contente. Garder l'ancienneté, était pas contente. Tout ce qui va mal euh, depuis des années dans le système de santé, c'est de la faute du gouvernement. Euh, si on avait écouté les syndicats, ça ferait longtemps que ça serait réglé. Je sais que vous êtes deux personnes de gauche, de bonne foi. On est tanné de ce discours syndical-là. On est tanné, ça ne pense plus, Jean-François.
8: Il y avait une question à la fin. Il fallait que tu rajoutes n'est-ce oui. pas ou qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu?
2: C'est toujours <rire> ça, qu'en
9: penses-tu? <rire> Écoute,
8: euh, moi, euh, une chose que j'ai apprise lorsque j'étais au euh, gouvernement comme conseiller en particulier, euh, parce que j'étais avec M. Bouchard au moment de grandes négociations, et c'est qu'il y a une distance entre ce que les acteurs sociaux, dont les syndicats, disent en public et ce qu'ils disent en privé, et il y a une distance entre leur position de départ et leur position finale. Et lorsqu'on écoute, moi j'ai regardé euh, l'ensemble des syndicats FTQ, CSN, FIC, euh, hier, et euh, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas sorti l'artillerie lourde ils ont sorti un, un certain nombre d'arguments qui étaient prévisibles, euh, mais en particulier euh, Magali Picard, la FTQ, euh, même si n'étaient pas d'accord avec certains aspects, euh, c'était pas... J'ai vu des, des chemises syndicales se déchirer de façon beaucoup plus forte que ce qui s'est passé hier. En fait, la réaction la plus, euh, la plus dure est venue du, du, de la Fédération des spécialistes. Alors, un, un négociateur... Euh, Gouvernemental chevronné qui écoute ce qui a été dit hier par les syndicats, se dit « Ok, j'ai de la marge avec les organisations syndicales, ça va être plus difficile avec les spécialistes. » Ça te surprend, hein?
2: Oui, <rire> oui. <rire> Alors, tu penses que ça va être plus difficile avec les spécialistes?
8: Ben oui, parce que les spécialistes ont un statut euh, qui est légalement reconnu, mais... euh, qui fait d'eux, euh, ce sont leurs propres patrons. En fait, ils ne travaillent pas pour mmh, nous, ils travaillent mmh, pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, mais... dans leur communiqué, ils indiquent que, écoutez, vous ne pouvez rien changer à notre statut sans négociation, c'est-à-dire sans notre consentement, et les tribunaux ont déjà euh, validé cette euh, obligation. Alors, pensez mais... pas que vous allez changer quoi que ce soit si on ne signe pas, alors que... Pour les, pour les syndiqués, euh, à, ils peuvent manifester et faire tout ce qu'ils veulent, mais à la fin, le gouvernement a le droit de modifier l'essentiel de ce qu'ils disent dans le projet de loi.
2: Tom, on s'attendrait à ce que tout le monde, tout le monde, syndicats, corporations et gouvernements, mettent de l'eau dans leur, dans leur vin, fassent des compromis pour l'intérêt général. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Parce que là, on dirait que c'est un nom systématique qu'on entend.
7: Bien, moi, j'étais singulièrement intéressé par la réaction de la FTQ hier. Alors, moi, j'étais en onde au bilan à LCN et la, la nouvelle présidente de la FTQ ne pouvait pas être plus claire. Elle veut donner une chance aux coureurs. Donc, contrairement au discours que tu viens de décrire du syndicat des infirmières, contrairement au discours assez prévisible de la CSN, parce que la CSN, c'est la CSN, mmh. mais FTQ, le plus grand syndicat du Québec, en train de dire « minute, là, il y a des changements qui sont dus depuis très longtemps, on va être à la table, on va en discuter, et c'est exactement ce que j'ai écrit, parce qu'il y a des bouts là-dedans, j'étais avec Émilie mmh. Sartérien, ancienne députée, du coin de rouen noranda puis elle avait un très, très bon point, en ce qui concerne les régions, faites attention, vous, vous généralisez, vous dites, telle euh, mobilité, je veux bien, mais est-ce que ça va vider davantage les régions, très bon point, faut en tenir compte. Moi, j'ai soulevé dans un article dans « The Gazette », je dis faites très attention. Il y a des hôpitaux, par exemple, qui ont été bâtis par des communautés, pas juste au cours des dernières années ou décennies, mais depuis des générations. Ils ont des fondations importantes. Qu'est-ce qui va devenir de leur conseil d'administration? Des questions importantes qu'il faut regarder. Mais moi, je suis un fan de Christian Dubé. J'aime son approche de gestionnaire. Bien avant d'être élu, j'étais administrateur public. Et moi, je regarde ça et je dis... Ce gars-là, il sait ce qu'il fait. Et il mérite une chance parce que le travail de... Tu sais, les gens vont plaider, il n'y a pas eu assez de consultations. Je suis désolé de, de le dire, mais ça fait plus de 30 ans que les consultations ont lieu. Ça s'appelait le rapport Rochon, ça s'appelait le rapport Claire, ça s'appelait la réforme Barrette. Pauvre Barrette, il voulait tellement qu'on parle de lui, mais euh, les gens sont juste en train de se rappeler qu'il a scrapé tous les cadres intermédiaires, qu'il a scrapé même les DG dans les hôpitaux. É Émilie, hier soir, elle donnait l'exemple. Dans sa région, il y a un hôpital dont le DG est situé à 100 km. Donc, ça, ça c'est le genre de non-sens qu'on avait avec la, la réforme Barrette. Donc, Christian Dubé arrive, il tient compte de l'ensemble de l'œuvre, mais je vais prêcher à nouveau pour une chose. Tout le monde aime bien faire la comparaison avec Hydro-Québec. Elle n'est pas mauvaise, cette comparaison. Mais tu remarquerais qu'Hydro-Québec, c'est sur le boulevard rené lévesque à Montréal. Si, si, on, met, si on met cette agence-là à Québec, là, sur la pointe de Sainte-Foy, à côté du ministère du Revenu, là, finito, no chance ça n'a aucune chance de réussite ça doit être situé à Montréal mais si on veut que oui. ça ait la moindre chance d'être autonome et de fonctionner.
2: Mais si mettons là, il y a une fin de non recevoir oh. de certains syndicats là, tu me dis que la FTQ sont plus malléables que d'autres syndicats mais s'il y a une fin de re re non recevoir est-ce que selon toi le gouvernement Legault qui aime tellement se faire aimer va vouloir porter le chapeau du méchant
7: Legault c'est il a une occasion qui arrive une fois dans une carrière politique de réaliser quelque chose où tout le monde s'est cassé les dents avant lui. Il a un fort mandat. Il a une majorité insurmontable pour les trois partis d'opposition, quatre si on compte les conservateurs. Il connaît le dossier de fond en compte. Il était ministre de la Santé euh, avant euh, tout le reste. Donc, il connaît les acteurs, il connaît les syndicats, il connaît les, les petits noms des gens. Oui, il va réussir et oui, il va tenir au taf parce qu'il n'a pas d'autre choix. Parce que le système de santé est à ce point brisé que ça prend un remède de cheval comme ce qui était en train d'être proposé là par Christian Dubé et François Legault. Euh,
2: Jean-François.
0: Tu
8: je je veux que je réponde à cette question-là? Oui. Euh, je, bon, je pense qu'il est prêt au, euh, à l'affrontement. C'est pour ça qu'il fait ça en début de mandat. Okay. Euh, là, cette année, il est censé régler la négociation donc avec l'ensemble du secteur public, donc en particulier la santé, et euh, le, le, les, le, le projet de loi vient d'être déposé, il va y avoir des consultations générales, c'est-à-dire que tous les acteurs vont venir présenter leur mémoire, discuter, vont présenter des amendements, et là, il va y avoir un moment très important où Dubé va accepter ou refuser un certain nombre d'amendements qui vont être apportés, y compris par les syndicats. Euh, ça, ça va être clé. Et ensuite, moi, je pense que s'il devait y avoir un affrontement avec les syndicats, j'ai aucun doute que euh, M. Legault, qui est foncièrement anti-syndical, en dessous de tout son vernis, ah oui? c'est est un gars qui n'aime qui pas les syndicats en soi. Il sait que c'est un mal nécessaire pour lui. Alors, il, il, lui, il a, il a pas de, je pense qu'il n'y a pas de crainte à affronter les syndicats en se disant. Mon ministre de la Santé, c'est un des hommes les plus populaires au Québec, après lui Legault. Legault est très populaire. Euh, il est prêt à les affronter. Et euh, peut-être qu'il se souvient que Robert Bourassa a gagné une élection en 89 pendant une grande grève en disant Qui mène? Qui
1: mène? Mmh, mmh,
8: et les Québécois ont dit Ben c'est toi qui mène, c'est pas, pas les syndicats. La difficulté, encore une fois, c'est les spécialistes. Parce que si les spécialistes se mettent en grève, ben là, il n'y a plus de soins spécialisés. Puis ça, c'est déjà arrivé.
7: Alors, ça, c'est l'épreuve de fond.
2: Mais là, mais là au, moins, au moins, on a un ministre de la Santé qui ne vient pas du sérail des médecins spécialistes. Exact. exact, exact.
7: exact. Et il y a quand même une chose. On le dit souvent dans le domaine municipal. Là, une grande ville comme Montréal, veut telle chose veut pousser. Et c'est pas très élégant. Ça se dit plus ou moins, mais c'est une réalité juridique, que les municipalités sont des créatures de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des municipalités, sont créées par loi. Les, les médecins spécialistes euh, ne se promènent pas avec la Magna Carta en dessous de, de leurs vêtements. C'est une organisation créée par loi de l'Assemblée nationale. Leurs spécialités sont dictées par des règlements spécialisés en vertu du Code des professions, ni plus ni moins. Par contre, le plus gros danger, et je vais le dire, c'est la médiocritisation des soins spécialisés. spécialistes. Pourquoi? Parce que si tu es le top de top de top de ta classe d'il y a cinq ans là, à l'Université de Montréal, puis tu es allé euh, faire ton, ta spécialisation euh, à Rochester, à New York, puis tu es vraiment un top, puis tu es revenu ici, puis là tu es à l'Institut de cardiologie, puis ça va bien. Mais là, là, ça va te prendre à peu près deux secondes d'écart d'être nommé chef d'équipe à Austin, au Texas, mmh. parce que tu es le meilleur. Alors, il faut faire super attention de ne pas perdre la crème de la crème. Et on a déjà de la difficulté à le retenir parce qu'ils vivent dans un marché ouvert nord-américain. Petite anecdote, un de mes bons copains, avocat, son fils joue au plus haut niveau au hockey. Et euh, il cherchait, il avait une blessure très spécifique. Il y avait une personne, il l'a amené euh, à Colorado pour se faire traiter. Et tu ne vois pas que le gars arrive, voit les deux noms, commence à leur parler dans un Québécois parfait. Mon copain, parce qu'il y avait un nom qui portait peut-être à, à pas savoir ça, il dit c'est quoi le joke? Il dit, ben non, je suis Québécois mais il mais... dit, euh, j'ai la clinique pour ces blessures de sport de cette nature-là et c'est hum. ici à Colorado que ça se passe. Donc, si on ne veut pas perdre les meilleurs parmi les meilleurs, il faut quand même avoir l'intelligence de naviguer ça correctement.
2: Jean-François, qu'est-ce que tu penses de Gaëtan Barrette lorsqu'il dit euh, « Moi, moi, <rire> moi si, si euh, Philippe Couillard m'avait permis de sortir mon bâton, là, tout ce que je pouvais faire, c'est sortir la carotte pour euh, amadouer les syndicats et les corporations, mais s'il m'avait permis de sortir le bâton, je t'aurais réglé ça en maudit. » Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça?
8: Ben, écoute, c'est sûr que lui, euh, l'ensemble de son œuvre sur la rémunération, parce que là, c'est pas la même réforme. Là. Lui, il parle de la rémunération. Euh, il, il voulait attacher la rémunération à une augmentation du nombre de patients qui, qui étaient euh, euh, pris en charge par les médecins et les médecins spécialistes. Et, et il avait dit, si vous n'arrivez pas à mon, mon objectif, je vais vous couper votre rémunération de 30 C'est ça la, la, la mm -hmm. mécanique et évidemment, ils ne sont pas arrivés à l'objectif. Puis, euh, Couillard, un ancien médecin spécialiste, euh, Roberto Iglesias, le secrétaire général du gouvernement un médecin spécialiste, avait probablement dit « Écoute, on va faire semblant qu'on va appliquer ta, ta guillotine, mais à la fin, on ne le fera pas. » Et donc, à la fin, lui, il voulait le faire, et eux ne voulaient pas, donc ils lui ont retiré la responsabilité de la négociation au moment où il allait le faire. Bon, est-ce que ça aurait donné quelque chose à la fin? Je ne sais pas. Ça aurait donné une réduction de 30 de, de la rémunération. Est-ce que ça aurait augmenté vraiment le, le nombre de prises en charge? Ben ça, l'histoire mm. ne nous le dit pas. Il y a peut-être un univers parallèle où ça s'est produit. Mais ce qui est une réalité absolue, c'est que euh, c'est que Couillard ne l'a pas laissé aller au bout de sa, euh, de sa démarche.
7: Euh... Oui, il, il a choqué dans mm. l'expression très élégante. Puis, juste le dire, c'est un collègue maintenant en Barrette, je l'aime beaucoup. Il a un franc parler, puis il a une culture générale assez intéressante. Oui. Et il oui. peut parler oui. de plein de choses. Mais honnêtement, là, X années plus tard, dire que ton premier ministre, qui, qui est un gars qui est retourné à la vie, euh, normal, euh, qui l'a choqué, j'ai trouvé ça un petit peu en dessous de la ceinture, comme chat contre Couillard, qui ne va pas se défendre, puis il ne veut pas être traîné dans un débat public. Mais en tout cas, il faut, faut juste faire attention avec ces affaires-là, sinon pff, ça paraît drôle. Ouais.
8: J je, je comprends, mais moi, j'ai quand même une fibre de journaliste et d'historien, en plus d'avoir été membre de cabinet. Puis moi, j'aime que les choses finissent par sortir. <rire> puis, Donc, ouais. euh, M. Couillard a la décision. Il peut intervenir ou non, s'il trouve que Barrett ne, ne, ne dit pas les bonnes choses, ou il peut dire « Écoutez, je m'exprimerai dans mes mémoires, Moi, mais je, mais je veux qu'un jour, ça soit su okay? ». C'est très important pour moi que ces choses-là soient sues. Alors, je lance jamais la pierre à des gens qui euh, donnent leur part de vérité. Après, évidemment, pas pendant, après, puis là, ça fait quand même cinq ans, ah, non, non, non,
7: non, ça, ça c'est correct. En fait, je te donne raison là-dessus, puis je t'appuie là-dessus. Là où j'en ai, c'est s'il avait dit, écoute, parce que je connais l'anecdote au complète parce qu'il me l'a raconté. Il a dit qu'il avait plus à craindre des spécialistes dans la rue que le public. Et donc, s'il avait répété cette anecdote-là, j'aurais peut-être pas tenu rigueur, mais de dire qu'il a choqué, c'est personnaliser le débat et pas donner un fait ah. historique. Tu comprends la différence?
8: Ben, je trouve que c'est un fait qu'il a choqué. Je veux dire, c'est pas. C'est personnel, là. C'est le premier ministre qui, personnellement, prend la décision de t'enlever ton, ton mandat. Je, je sais pas ouais. comment le décrire autrement. Il y a sûrement un
7: ben, mot français. Ben, 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 ben <rire> certainement un mot en français aussi. <rire> mais euh, mais en, en, je, on se comprend que choquer, sa personnalise, ça veut dire quasiment. Ben, il, il était une poule mouillée, il était chicken. Non, oui, oui. Euh, oui. c'est tout ce que tu Ça, <rire> ça fait de la Bon, réalité. ça, ça serait, Oui, peut-être On est dans un spectre de, de, de classe de, de, de terminologie. Oui. OK. Je te donne raison, Jean-François.
8: on peut dire. Disons, tout peut se dire d'une meilleure façon. On peut dire, M. Couillard, n'est pas allé au bout de son réservoir de courage hein? <rire> voilà,
7: <rire> voilà ça serait été euh, plus Tom,
2: on parle beaucoup de pénurie des ressources en santé en éducation, manque de profs manque d'infirmières, etc. Mais on dirait qu'on a oublié aussi le domaine de la justice pourtant il y a une grave pénurie de ressources dans ce domaine-là, on en parle peu
7: on vit une catastrophe en ce moment. Et tu as tout à fait raison. Tout le monde sait ce que c'est, une école vétuste mmh. de, avec des champignons dans les murs. Tout le monde comprend que quand tu n'es pas capable d'avoir un service quelconque dans un hôpital, que ça va mal en santé. Mais c'est un peu loin. Puis vu que c'est un peu loin pour le commun des mortels, c'est pas sur la le, la, le top de la pile des priorités des politiciens. Et la tragédie de cette semaine, Maureen Brooke, qui a été assassinée à Louisville, nous rappelle que les corps de police, que ce soit dans les grandes villes comme Montréal ou Québec ou que ce soit dans en, en, en plus petites euh, communautés comme à Louisville, la police n'arrive plus avec le nombre d'appels qu'ils ont. Pour la santé mentale. Pourquoi? Ben regarde les résultats de ce qui est révélé maintenant dans le cas de la sergente Pro. On apprend qu'il existe une commission d'examen de, des questions de santé mentale. Puis ils ont conclu que cette personne-là est un danger pour la société. Mais comme ils expliquent, mmh. il y a une personne qui est psychiatre là-dedans, puis tu as des juges, entre guillemets, administratifs, avec aucune formation, la plupart du temps, qui prennent ces décisions-là. Puis là, la personne est relâchée dans la société avec peut-être des conditions, mais personne les check, personne les applique, jusqu'à temps que la personne hurle à la mort pendant plusieurs jours, puis la police est obligée d'intervenir. C'est injuste. C'est une défaillance d'État. En, en ce moment, les procureurs de la Couronne au Québec sont payés 30 de moins que leur vis-à-vis -vis en Ontario. C'est un scandale. On n'arrive pas à retenir les plus expérimentés qui sacclent leur camp soit dans d'autres juridictions, au fédéral ou dans une autre province, soit ils sacclent leur camp vers le privé. Ils ne restent pas. Mmh. On a des pénuries de, de procureurs de la couronne, la police est à bout de souffle, le système de justice mmh. est en train de craquer partout, pire à certains égards que le système d'éducation ou de la santé, mais que ce soit l'amitié à Ottawa. Écoute, les statistiques dans les grandes villes comme Vancouver sont catastrophiques. Il y a des personnes qui ont été arrêtées une centaine de fois et relâchées à chaque fois. Et ça, c'est à Vancouver, c'est des vrais cas, là, documentés. L'amitié veut que ce soit encore plus facile de sortir les gens. Jolin Barrett veut même pas payer décemment nos procureurs de la Couronne. C'est une crise, Richard, tu as bien raison, mais c'est c'est la nouvelle le moins rapportée ben, par ça. rapport à son importance
2: donc c'est une crise c'est ça, on en parle très peu, on parle beaucoup du milieu de l'éducation, de la santé, Jean-François qu'est-ce que tu t'en ouais. penses?
8: Écoute, hier euh, <coughs> pardon, à la période de questions Pierre Poilier il est très efficace hein? Et très efficace, il est presque aussi bon que Tom Molker l'était à l'époque. <rire> je, je
7: prends le compliment, Jean-François.
8: <rire> D'accord. Et puis je le disais à l'époque, Tom, hein, je, peux te, je peux te faire jouer la bande, j'ai déjà dit ça. <rire> Mais euh, Poilièvre, euh, écoute, il était sur, sur ces, ces cas-là, puis sur les, les cas des récidivistes qui sont remis en liberté. Et, et, euh, et, et euh, écoute, il y en a un, 50 fois, ça veut dire qu'à tous les deux jours, il est réarrêté il est remis en liberté. Oui. Savez, comment c'est même possible, comme techniquement? Là? Bon. Et puis, ouais. il pose la question à... Puis là, il a trouvé, euh, il a trouvé un petit jeu de mots. Euh, parce que c'est plus facile d'avoir le bail, euh, c'est-à-dire la caution. Euh, est, quand est-ce que vous allez transformer le bail en jail, en prison? T'sais? <rire> il demande ça plusieurs fois. Et puis là, Trudeau, il répond toujours avec le contrôle des armes à feu. Puis Poirier dit, ouais, c'est intéressant, parce qu'à Toronto, ça fait cinq personnes qui ont été euh, poignardées. Ça, c'est avec des couteaux, Monsieur le Premier ministre, avec des couteaux, c'est pas avec des armes à feu. Ah non, mais c'est, euh, écoute, Poiliev l'a mis sur son fil, Twitter et Facebook. Je vous invite à l'écouter. Euh, puis, euh, puis Trudeau est, et ils n'ont pas de réponse à, à cette question de la réforme qu'ils ont fait de la, de la, la mise en liberté euh, des contrevenants. Même, le, le, écoute, le Québec. Il euh, n'y a pas eu une lettre de tous les premiers ministres. Tous les premiers ministres ont écrit une lettre pour lui dire qu'il était contre cette réforme-là. Ils ne bougent pas, ils ne nous donnent aucune indication qu'ils comprennent ce qui se passe. Et ça, c'est grave. Mais c'est parce que la, la, la métier... publique, Mais c'est grave aussi <rire> politiquement
7: pour eux. Oui. La métier, là, son ministre de la Justice, euh, c'est un, un. Jean-François et moi, on était profs d'université. Je n'ai rien contre le, le genre de profs d'université. Mais ce que je dis, c'est que la c'est un gars littéralement qui vivait dans une tour d'ivoire. Là, il arrive, il parle avec d'autres gens de, de, de son groupe et ils disent bien oh, on va rendre ça encore plus facile, la libération, parce qu'il y a quand même présomption d'innocence et tout est quanti. Mais à un moment donné, la vraie vie te rattrape La vraie vie, ça fait perdre des vies quand tu fais rien pour s'occuper de gens avec des troubles de santé mentale profond et qui sont relâchés dans la société sans encadrement. On leur impose des conditions, mais personne ne les vérifie alors. C'est comme si on ne faisait rien. Et c'est ça la tragédie en ce moment. Oui. Moi, je veux dire, Richard, quand, dans, dans mon un temps, il, il fut un temps, là. je remonte il y a 20-30 ans, pense à un, un Macandré, andré Bédard ou un Gilles Rémeillard. Le, le ministre de la Justice est un des personnages les plus importants autour de la table du Conseil des ministres. Aujourd'hui, c'est quelqu'un en bas de l'échelle pas considéré. Pourtant, la dans les grandes missions de l'État, la, la justice, la sécurité du public, c'est en haut de, de tout ce ben qu'on fait oui. au gouvernement.
2: Tout à fait, non? Euh, on se demande, voyons, où est exactement Simon-Jeanin Barrette, lui, qui, lorsqu'il était là, pour la langue et les dossiers identitaires, là, on l'entendait beaucoup, il était à l'avant-plan, mais là, vraiment, il se fait oui. très... Euh, ouais. très rare. Non, non. Merci beaucoup ouais. à vous Allez, deux. À on bien se bientôt. reparle demain. Bonne et journée. Salut, cette affaire qui est
10: complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
9: Un journaliste
5: d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
2: Hey, arrestation hier contre les ailes et euh, le, le, le crime organisé, mais là, on a visé la tête, Félix.
11: Ah oh, oh,
10: oui, oh, quelle affaire hier. Wow. Euh, Richard, euh, c'est rare que des perquisitions. En matière de stupéfiants, là, parce que c'est ce à quoi on assistait hier, huit perquisitions euh, en semblable euh, matière pour trouver des preuves impliquant euh, des joueurs importants des, des organisations de Health et de la matière dans le trafic de drogue. Mais en fait,
11: les perquisitions d'hier
10: en cours d'enquête ont un genre de sous-texte dans ça qui éclipse complètement le fait même que les policiers de l'Escouade nationale de la répression contre le crime organisé euh, tentent d'investiguer leur la, la responsabilité dans le trafic de certains de ces individus. C'est parce qu'hier, au fond, euh, ce qu'on a appris, c'est ce qui s'est passé probablement, selon la prétention de la police, avec la tentative d'assassinat sur Leonardo Visuto. Laisse-moi te raconter ça. Écoute. D'abord, là, euh, Francesco del Balso a été perquisitionné hier. Francesco del Balso, c'est qui? C'est un mafioso. Euh, c'est un homme qui est un ancien soldat du clan des Souto. Il a été arrêté pendant l'opération Colisée en 2006 pour avoir euh, pour avoir trafiqué des drogues etc a été accusé de gangsterisme passé plusieurs années en prison est sorti de prison a été arrêté une seconde fois aussi pour avoir menacé ton humble serviteur c'est à dire moi-même ah ouais. euh, et, euh, et del basso euh, bref connu pour son caractère bouillant et là on se reporte là à presque exactement il y a deux semaines, là à Laval, alors que Leonardo Di hein, on se rappelle de la voiture, Mercedes AMG, les pneus fendus, criblés de huit balles, euh, a échappé une tentative d'assassinat. Pendant cette tentative d'assassinat, selon les prétentions de la police, Francesco del Basso se trouvait où? Il se trouvait dans le sud. Un genre de Faux alibi, selon eux. Il se trouvait dans le sud avec l'un des plus influents Saint Joseph du Québec et du Canada, aussi perquisitionné hier, Martin Robert. Alors, je continue cette histoire-là. Attends, le plus surprenant reste à venir. Martin Robert et Del Balso reviennent au pays. Et jeudi passé, ça fait pas longtemps, là, jeudi passé, Del Balso rencontre quelqu'un d'un groupe criminel à Montréal qui lui dit Tu as quelques minutes pour faire tes valises et oh. quitter le pays. Quelques minutes. Alors, la séance tenante, euh, Del Balso euh, s'en va tout de suite à l'aéroport Montréal-Trudeau, parce que ce qu'on vient de lui annoncer, c'est qu'il avait un contrat sur sa tête. Mmh. On a révélé le, le montant du contrat ce matin avec mon estimé collègue, ami partenaire, compagnon mmh. Éric Thibault, dans le journal de Montréal, 250 000 C'est dans les mêmes eaux que ce qu'on offrait pour la tête de Maurice Boucher pendant la guerre des motards, dans le klein mmh. Alors, Del Balso s'achète un billet, à simple, pour l'Europe. Il arrive à l'aéroport. Qui l'attend? Les policiers. Les policiers lui disent Francesco Del Balso, on croit que tu as wow. à voir dans la tentative d'assassinat sur Risuto. On t'arrête pour ça, mais on pibère. Donc, on va te invoquer ton passeport. On va saisir tes téléphones. Et ainsi wow. et ainsi. Et là, ça, depuis ce temps-là, Francesco euh, Del Balso vit caché. Ben depuis ce temps-là, ça ne fait pas longtemps, ça fait quelques jours. Depuis ce temps-là, il vit caché. Parce qu'évidemment, on veut s'en prendre à lui. Alors, c'est ni plus ni moins, une ce qui s'est passé hier, qu'un un moment qui pourrait marquer le jour 1 du nouveau crime organisé montréalais pour plusieurs raisons que je peux t'expliquer si tu
2: veux. Oui, vas-y.
10: Bon, écoute, bien. Là, là, faisons le portrait du crime organisé à Montréal comme il l'était, si tu veux, il y a quelques semaines. Il est constitué d'une table, d'un genre de comité, de direction et d'un conseil d'administration, pour prendre une analogie euh, euh, commerciale ou entrepreneuriale. Et sur ce conseil d'administration siègent plusieurs factions du crime organisé. Leonardo Rizzuto, il représente le clan sicilien sur ce CA, disons. Grégory Woolley représente les gangs de rue sur le même Et Martin Robert, il y en a d'autres, mais je te parle des principaux, Martin Robert, perquisitionné hier, représente les Hells Angels, le plus influent Hells Angels du Canada, c'est du Québec. Alors, ça, c'est il y a quelques semaines. Sauf que Martin Robert s'étant approché de Francesco Del Balso, qui aurait présumément tenté de tuer Leonardo au siège à la même table que Leonardo Rizzuto est ami avec celui qui a essayé de tuer le dernier des descendants siciliens portant le nom des Rizzuto à être impliqué dans les affaires mafieuses. Wow. Écoute, y a, y a, on ne peut pas dire autrement que dans les prochaines heures, il va y avoir des réunions il va y avoir des moves ben. comme disent les policiers, qui vont se faire, parce que là, ça ne pourra pas tenir ainsi. Tu ne peux pas t'en prendre.
2: Écoute, euh, choses, comme ça Félix, on parle toujours de cinéma, toi et moi, dans le parrain, la fameuse scène où, euh, à un moment donné, quand Sonny se fait tuer, puis là, euh, le, le parrain dit, là, il faut, il faut, il faut mettre un, un terme ça On va se réunir, et vraiment, autour d'une table, dans un restaurant, il y a les représentants des cinq familles. Tu te souviens? Ouais. Les Tatalia sont ouais. là, puis les Corléans ouais. et tout ça. Et là, on dit, bien, écoute il faut faire la paix, il faut arrêter donc ces gens-là se rencontrent vraiment autour d'une table comme, comme un CA d'entreprise
10: ben, ils se sont rencontrés beaucoup au cours des dernières années au jamais que Leonardo Rizzuto est avocat hein? euh, et, euh, et c'est pas le premier là euh présumé criminel euh, à être membre euh, d'un barreau là, quelconque. Ça s'est vu ailleurs. C'est souvent une façon qu'utilisent les, les, les familles criminelles pour se protéger un peu de la loi parce qu'entre entre un avocat et un client, il y a un secret professionnel que nul ne peut trahir. C'est super compliqué. Euh, et, peut, et surtout qu'on ne peut espionner. Mais euh, parlant d'avocat, donc, les, les, cette, cette table-là, ce comité-là, s'est souvent réuni dans le passé au bureau de l'avocat Loris Cavalière, qui a un bureau sur euh, la rue euh, Saint-Laurent, près du café italien dans la Petite Italie à Montréal qui a été arrêté d'ailleurs lui lors de l'opération Magravistic. Alors, euh, ils se sont souvent réunis physiquement là comme tu le dis un peu comme dans les films euh, dans ce bureau d'avocats qui évidemment était protégé par un secret professionnel, les policiers ont essayé d'avoir des mandats pour écouter ce qui se disait dans le bureau, très compliqué, privilège avocat-client, un juge devait, écouter le, devait entendre des écoutes électroniques avant d'en libérer des parties pour que les policiers euh, puissent continuer leur enquête. Finalement, au terme de, de plusieurs procédures judiciaires, toute cette écoute électronique-là sur les, 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 les membres de la table de la mafia a été invalidée parce qu'elle violait le secret professionnel de l'avocat.
2: Fascinant. Wow! Wow! Toute une histoire! Et c'est quoi la, la, la suite là, de, de, de ça? À quoi on peut s'attendre?
10: Ben là, La suite Del est toujours caché. rappelons-le. Les Hels qui ont été partitionnés hier, Martin Robert, euh, Michel Lamontagne et Stéphane Plouf, dont le surnom est Fess. Fess Plouffe, <rire> euh, eux, euh, ce, qui, ce qui va se passer avec eux, probablement, c'est que là, on va essayer de en tout cas, ce que les policiers présument, c'est que là, ils vont essayer de se défendre. Ils vont essayer de se défendre, en fait, en disant à, probablement aux classiciens « Hey, hey, c'est pas nous autres, on n'est pas derrière le coup, on n'est pas avec Del Balso, on va s'occuper de Del Balso nous-mêmes, euh, et etc., etc., parce qu'il n'y euh, a personne qui a intérêt à Montréal à, 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 à ce que les factions du crime organisé se livrent une guerre sanglante. Ça se peut aussi qu'on voit des herbes se faire sans dire, montrer la porte, mais se faire dire qu'ils ne sont plus les hommes de la situation dans ce dossier. Peut-être qu'on verra un leadership remplacé, mais il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui va se passer.
2: Écoute, c'est digne d'un film. Vraiment. Ah, là, ah oui. C'est digne d'un film et d'une mini-série. Et, et en terminant, euh, est-ce que ça t'a surpris ce qui s'est passé hier? Est-ce que tu le voyais venir? Comment tu as réagi quand tu as vu ça?
10: Ben oui, je le voyais venir. Je ne veux pas m'attribuer oui. le mérite que je n'ai pas, mais. Mais à partir du, de, de mercredi à deux semaines, lorsque Leonardo Rijuto a été. Euh, euh, on a essayé de le tuer, au fond. Euh, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il va y avoir une riposte rapide. Ce que je ne vais pas venir, par exemple, c'est que la riposte viendrait de la police. <rire>
2: c'est ça. <rire> Écoute, euh, c'est super intéressant. Tu salueras, tiens, ton, ton, ton copain Eric euh, Thibault et euh, oui. Félix Séguin. Merci beaucoup. On se reparle demain. Merci. Bonne journée. Bye. OK, bye.
11: Écoutez Félix à l'animation du balado d'enquête Narcos PQ au cœur de la Colombie. Disponible en exclusivité sur l'application et le site Cubradio.ca, la plateforme audio où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: Richard Martino.
11: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino,
2: sans régal. Mmh, mmh, mmh. Alors, présentation de la réforme du système de santé hier, ben là, ça a on a l'air qu'on peut pas utiliser le mot réforme parce que ça très mauvaise presse. Les gens ont peur de ça. C'est une réforme qui veut pas dire son nom, mais bref. Et un des piliers de cette réforme-là, bien bien sûr, c'est la création d'un genre d'Hydro-Québec de la santé. Hein. C'est l'Agence Santé Québec qui va tout gérer, ce qui se passe dans le milieu de la santé. Et là, M. Dubé a dit « On va aller chercher les top guns du privé. » Des gens dans le privé, des top guns, puis eux autres, là, ils vont savoir quoi faire. Et là, il y a des gens du réseau public qui disent « ben On en a des top guns au public. Pourquoi vous ne nous consultez pas? » Vous pas nous dire que c'est des gens qui arrivent du privé qui vont nous dire quoi faire. Alors que ça fait des années qu'on est là, sur le terrain, puis qu'on sait quoi faire. On va en parler avec Mme Danielle Girard, présidente directrice générale de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et des services sociaux. Bonjour Mme Girard.
5: Bonjour, Monsieur Martineau.
2: Est-ce que j'ai bien résumé là, la situation?
5: <rire> oui, vous résumez bien la situation. Euh, une chose qui est claire, c'est que le réseau de la santé et des services sociaux peut pas rester dans le statu quo. Bon. Si on est vraiment d'accord avec le bon. ministre. <rire> Mais ce qui est clair aussi, c'est -ce que nous, moi, je représente 8000 gestionnaires de notre réseau. Et ce qui est clair, c'est que nos gestionnaires... Ils ont des réponses et on veut être consulté pour la suite des choses. »
2: Est-ce que vous, euh, vous voyez ça comme une claque d'en face, en disant vous êtes pas, assez, vous avez pas assez d'expertise, ça, c'est comme c'est comme le gouvernement qui, euh, tu ils ont des fonctionnaires, mais ils s'en remettent à des films de consultants comme McKenzie, mettons là. Mais là on dit pourquoi, pourquoi vous allez voir des films de consultants privés On a des fonctionnaires, on a des gens qui ont été formés, là, qui sont là, on les paye, euh, ils ont des protections d'emploi. Vous allez vers le privé. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous faites l'analogie, la, 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 pardon
5: euh, écoutez, moi, comment nous, on le voit, c'est que le réseau, ça a été tellement difficile dans toutes les réformes que notre perception, on a oublié qu'on a des excellents gestionnaires dans le réseau. Moi, je pense que euh, d'un ministre à l'autre, d'un changement à l'autre, on veut faire des grands changements. Et là, aujourd'hui, ben on rappelle, on leur rappelle, puis c'est ce qu'on voit aussi dans les possibles ébauches du projet de loi, c'est qu'on veut ramener des gestionnaires dans le réseau. On nous dit qu'on veut nous consulter. Donc, cette fois-ci, pour nous, euh, on souhaite vraiment que là, on va faire les choses de la bonne façon. Ce que je vous dirais, c'est qu'un grand projet comme le projet du ministre du B, ça se fait un par étape et deux, c'est les gestionnaires qui sont les agents de changement et les gens qui vont mettre en œuvre ce projet-là. Ce que par le passé, ça a été un peu oublié.
2: Là, est-ce que vous avez été consulté, vous, là, l'association des gestionnaires des établissements de santé et des services sociaux pour cette réforme-là?
5: Jusqu'à présent, nous n'avons pas été consultés, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'on va être consulté. Alors, nous, on veut être invité en commission parlementaire, on veut être invité sur les forums de transformation, on veut être là, mais jusqu'à présent, on ne nous a pas consultés sur euh, cette réforme-là. Avant son mais, dépôt,
2: là. Mais vous êtes, vous êtes conscient que vous n'êtes pas ministre. C'est parce que là, j'entends les syndicats, les corporations, puis je pense que les gens se disent, c'est pas vous qui êtes ministre, c'est pas vous autres qui menez le Québec. Il y a un ministre, il y a un gouvernement qui a été démocratiquement élu, et c'est à, à eux autres à, à, à faire cette réforme-là. Puis si vous voulez, à, si vous avez de, de si bonnes idées que ça, bien, allez en politique, euh, faites-vous élire, puis devenez ministre de la Santé, vous allez régler toutes les patentes.
5: Ce que je vous dirais, Monsieur Martineau, moi, je suis gestionnaire, ça fait 27 ans. Je ne suis pas issue du réseau de la santé des services sociaux. J'ai travaillé dans diverses organisations, des grandes comme les plus petites. Et tout changement qui arrive, que ce soit par un ministère, que ce soit par une autre direction, pour le mettre en place, ça prend les idées des gestionnaires qui sont sur le terrain un réseau comme le nôtre actuellement, qu'on a des établissements dans toutes les régions, qu'on a des usagers euh, qui ont des services différents à certains moments dans toutes les régions, on doit être consulté. Fait que pour moi, malgré le fait que les, le ministre a des grandes idées, a sûrement des bonnes idées pour le mettre en place, comme dans tout projet, ça prend ses gestionnaires qui vont euh, l'aider à faire ça. Et avec les idées des gens qui vivent là le réseau, là,
2: ben, Donnez-moi un exemple, par exemple, d'une proposition que vous aimeriez faire, que vous aimeriez qu'il soit adopté par le gouvernement pour améliorer les choses.
5: Ben, écoutez, pour améliorer les choses, il y en a plein. On est en train d'analyser, entre autres, le projet de loi. Fait qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas en mesure de vous donner exactement dans tous les angles du projet de loi parce que ça prend quand même quelques heures à analyser. Il y en a beaucoup. Il y a 308 pages. Mais ce que je vous dirais... La, la chose qui nous vient, c'est que malgré une centralisation, malgré un employeur unique, nous, on doit regarder les différences dans les, différences, pardon, dans les différents établissements. Il y a 30, plus de 34 établissements, puis là, c'est 30 avec le, le projet de loi, qui vont être touchés par cette réforme-là. fait que Nous, on veut être consultés, entre autres, pour s'assurer que cette centralisation, on mette quand même la couleur de l'établissement, de chacun des établissements. Et ça, je vous le dis, Monsieur Martineau, pour les usagers et pour euh, oui. l'ensemble de la population de l'établissement, c'est très important. Fait que ça, c'est un exemple là que je vous amène.
2: Pour vous, est-ce que c'est une centralisation? Parce qu'on hein, a peur de ce mot-là au gouvernement parce qu'on a associé ça à la réforme Barrette puis la réforme Barrette, c'était pas bon puis tout ce qui marche mal en santé, c'est à cause de la réforme Barrette puis on a trop centralisé. Donc, on, on évite ce mot-là, mais c'est une centralisation du système, ce qu'on propose,
5: Écoutez, ce qu'on propose, vous savez, il y a déjà beaucoup dans le système de la santé, euh, déjà de choses centralisées ce qu'on voit puis ce qu'on salue aujourd'hui, c'est la gestion à proximité. Alors, d'avoir nos gestionnaires proche de nos équipes, d'avoir nos gestionnaires proches du terrain avec nos usagers. Fait que ça, pour mais nous, c'est un, un plus.
2: Parce que c'est ça le défi, hein? c'est de centraliser, parce que le gouvernement veut avoir une prise aussi. Là. Le gouvernement veut pouvoir faire bouger les choses, donc il a besoin de certains pouvoirs. Il faut qu'ils centralisent, mais il ne faut pas qu'ils centralisent tellement qu'ils perdent le contact avec le terrain. C'est pas évident. C'est de centraliser, mais tout pas remonter en haut. Il faut quand même qu'ils gardent des yeux et des oreilles en bas.
5: Absolument, puis il faut qu'ils gardent l'autonomie euh, de gestion. Ça, c'est important, et ça, ça, ça s'est perdu à travers les dizaines d'années. Ça, ça s'est perdu. Pour que euh, ça fonctionne, il faut que vous ayez une autonomie plus locale. Mmh. Euh, mais ça, ce que, je, ce que je vois, puis ce que je pourrais vous dire plus tard, quand on aura analysé et été consulté, on sent que c'est aussi là qu'ils veulent aller. Oui. Dit, mais Donc, ils disent, là.
2: Ils disent là, on va ajouter comme l'agence Santé-Québec, je dis, ouais. moi, comme une hydro-Québec. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on va enlever les gestionnaires en bas parce qu'on en a besoin. Des, des gestionnaires en bas qui vont nous dire ce qui se passe sur le terrain.
5: Eh bien, ça, c'est ce qu'on souhaite, nous, là. Vraiment, c'est ce qu'on souhaite, là. Puis, les gestionnaires sur le terrain, il faut qu'ils aient une marge de manœuvre, de trouver des moyens aussi pour mettre ça en place. Vous savez, même si tu implantes, j'ai été dans des grands projets euh, dans ma carrière, même si tu implantes soit un système informatique ou soit un grand projet bien centralisateur, ce qui est important, c'est que tu tiennes compte de tes particularités euh, du terrain, et c'est tes gestionnaires du terrain qui peuvent te donner ça.
2: J'entendais, j'écoutais euh, ce matin le ministre de la Santé qui disait, l'Agence Santé Québec, le fait de vous en pas, ça ne sera pas une grosse machine, c'est pas une grosse couche là, de, de hiérarchie qu'on va mettre par-dessus. Ça va être léger, il n'y aura pas énormément de monde là-dedans. Le croyez-vous, l'espérez-vous
5: Écoutez, on l'espère. Maintenant, si on le croit, soyez assurés qu'on va être consultés pour pouvoir aller le, le dire et aller les influencer là-dessus. Ce
2: que les gens... Se dit ces temps-ci, c'est qu'on comprend que on comprend qu'il y a des questions, il y a des bémols, il y a des critiques, il y a des gens qui disent, ouais, la réforme, mais quand même, il faut améliorer ça, puis là, on a des craintes et tout ça, mais on espère que tous les acteurs du milieu, y compris euh, euh, les gestionnaires des établissements de santé, qui vont penser d'abord et avant tout non à, à, à leur, à leur bien-être à eux autres, mais au bien-être de la population en général, puis aux malades. C'est ça, qu'on va tous dans la même direction, puis qu'on pense là, euh, dans le fin fond, l'objectif, euh, c'est qu'on améliore le système de santé, pas qu'on protège nos gardes chassés, là, nos gardes protégés.
5: Tout à fait. Je, je sors d'une tournée provinciale, où j'ai rencontré mes membres, et j'ai rencontré des milliers de membres, dans les trois dernières semaines de mes membres et de gestionnaires. Et ce que j'entends lorsque je les rencontre, c'est l'usager. Ce que j'entends dans leur débat, c'est les services. Alors, je vous le dis, les gestionnaires du réseau, c'est là qu'ils sont. Ils sont pour améliorer le service et ils sont, vous savez, c'est un réseau où ils sont en combat perpétuel, M. Martineau. Alors, ils sont prêts, mais euh, chat et chaudé craignent l'eau froide. Ils ont vécu vraiment des mauvaises expériences des réformes passées.
2: Là, là vous n'êtes pas dans une mentalité de confrontation, là? Vous êtes dans une mentalité de collaboration avec le ministre puis le gouvernement? Nous,
5: autres, on, nous on veut collaborer avec le ministre. Puis moi, au fil du dénouement de ça, mes membres vont être consultés. On est là, nous, pour répondre à nos membres, pour les aider. Alors, c'est clair pour nous qu'on veut collaborer. Et c'est clair pour nous qu'on va être consulté, collaborés, qu'on a des idées. On en a plein.
2: Bon, ben parfait. Pas seulement de la protection de chasse gardée, mais qu'on pense à l'intérêt général. Merci, Mme Danielle Girard, présidente directrice générale de l'Association des gestionnaires des établissements de santé et des services sociaux. Et est-ce que ça vous fait peur, vous, que Gaëtan Barrette trouve que c'est une excellente réforme?
5: Ah, oh, vous savez, mon, nos, nos visions, c'est le passé. On va laisser le passé rouler, puis on va de l'avant. <rire> merci
2: beaucoup. Merci, Madame Gérard. Merci, merci. bonne Au journée. Au revoir.
12: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
13: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. No one need ever die.
2: I will stop there. C'est un extrait sonore de Frankenstein euh, parce que notre Frankenstein, on a créé un monstre hein, qui est l'intelligence artificielle là, il y a des gens qui ont peur mais écoute, Eve, une fois que le génie est sorti de la bouteille, il est sorti de la bouteille là. on ne peut pas désinventer une invention, ça n'existe pas
12: Hey Richard, je, je te jouais cet extrait-là du film, le Frankenstein, parce que je pense à l'idée, tu de ce fait savant en Suisse, là, Victor Frankenstein, qui avait créé cet être vivant, tu comprends-tu? après ça, cet être vivant s'est retourné contre lui, t'sais. Ben là, on a, on a développé, tu comprends l'intelligence artificielle, puis les mêmes personnes qui sont les fondateurs, les chercheurs, tout ça, craignent le monstre qu'ils sont en train de se créer. Donc hier, là, Elon Moss. Puis des centaines d'experts mondiaux ont signé, euh, écoute, euh, une lettre euh, dans laquelle ils demandent un moratoire de six mois sur tout le développement des intelligences artificielles liées justement à ChatGPT, puis tout le modèle qui est développé par euh, OpenAI euh, depuis le mois de mars dernier. Et donc, euh, imagine-toi, même ceux qui ont créé ça, ils écoutent bien ça, ils disent, on est un peu effrayé par sa création la façon que ça va être utilisé pour la désinformation à grande échelle, pour les cyberattaques. Écoute, c'est quand même inquiétant de savoir ça.
2: Oui, mais une, fois, donc, une euh, fois que c'est fait, c'est fait. Il est sorti de la bouteille. La bombe atomique, on l'a inventée. Elle existe. On ne l'a pas désinventée. C'est ça qui est ça.
12: Exactement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que même les gens, aujourd'hui, tu sais, moi, je parle de ça euh, aux gens autour de chez moi, le chat des GPT, personne ne connaît ça. Là. Ils pensent que c'est une marque de, de boisson, euh, <rire> Mais la réalité, c'est que quand tu commences à leur expliquer que l'intelligence artificielle, c'est tout autour de nous autres, dans les moteurs de recherche, dans les réseaux sociaux, dans les assistants vocaux, Et il y en a là, qui est chez eux, là, tu sais, ils ont Alexa, là. Tu, sais, tu peux ben parler oui, à, à, oui. à quelqu'un pour allumer ton... Euh, la balieuse, allumer ta radio, tout ça. Mais il paraît qu'ils nous ouais, écoutent.
2: Il paraît qu'ils nous écoutent par ça. J'en ai un, moi. Euh, un truc, j'ai un Google Home, là. Puis euh, ça a l'air qu'on euh, peut, on peut entendre ce qui se passe dans la maison. Je ne sais pas si c'est une même théorie du complot ser c'est
12: service à la clientèle aujourd'hui. Tu appelles une compagnie, là. Puis c'est pas inhumain. Mais oui. <rire> c'est un chatbot qui te répond. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des chatbots, quand tu leur demandes de te rembourser parce qu'ils ont fait des erreurs financières, ça, ils ont de la misère à répondre à ça. <rire> Mais. <rire> Mais, mais ce qui est intéressant quand même, c'est un, un gros dépôt quand même, que, et je te rappellerai quand même, nous autres, là, au Québec, là, on a mis des millions. Les investissements en intelligence artificielle là, au gouvernement du Québec, c'est plus de 2,3 milliards de dollars qui ont été annoncés, disponibles pour la recherche au Québec. Là. Donc, c'est beaucoup, beaucoup mmh, d'argent qui, tu mais... te demandes, cet argent-là va servir à quoi et à développer les applications, mais, 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 tout mais, le monde mais, se pose des
2: questions. Là. Yves, on est à l'aube de ça. On est au début. Là. On est à la quatrième version, le chat de GTP. Imagine-toi, puis ça, ça va à une vitesse exponentielle. Imagine-toi, dans cinq ans, dans dix ans, tu sais qu'on va être... Ben, vais... C'est Golden Sachs, oui, qui a, oui qui, Golden. A pu, qui a publié un texte en disant là, on pense que ça peut détruire, faire évaporer, disparaître 300 millions de jobs. Pouf,
12: comme ça. Euh, ben, juste aux États-Unis, selon les, cette étude-là de Gaumann, 63 de, 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 des travailleurs là, qui ont calculé que leur job a complètement changé. Puis ils disent qu'il y a seulement 30 des jobs qui sont physiques, puis des jobs à l'extérieur qui ne seraient pas touchés. Fait que Richard, moi, je pense que dans notre métier, à nous, là, je pense qu'on serait mieux d'être soudeur. Quel chroniqueur.
2: Écoute, Écoute, euh, Yves, euh, <rire> tu sais, les textes, mettons, là, sur, je sais pas, mettons, euh, l'analyse, euh, pas l'analyse, la description du match de hockey d'hier. Tu sais, des textes mm -hmm. où c'est seulement objectif, où il n'y a pas d'opinion, là. Ben, ça pourrait être fait par un, un logiciel, effectivement, d'une intelligence artificielle. Ou, euh, tu sais, euh, mettons, hier, il y a eu un accident, quoi telle rue, puis telle rue, là. Ben ça pourrait être fait, ça, justement, par un ordinateur. Écoute, ça, puis ça, c'est un domaine, là, le journalisme. Euh, si on, on implique ça partout dans l'administration, dans, dans les, les jobs de bureau, etc., qu'est-ce qui va arriver?
12: Bien, moi, ce qui m'inquiète toujours, Richard, c'est quand as toutes ces, ces, ces machines-là qui vont faire tout ce travail-là, je me demande comment on va leur charger de l'impôt à ces, ces machines là oui. pour payer les services publics.
2: Est-ce que tu penses que, d'un autre côté, on va créer des jobs, euh, bien sûr, chez les, les jeunes qui vont pousser, là, qui vont grandir, bien, ils vont s'en aller en intelligence artificielle, puis ça va créer de l'emploi. Il va y avoir une période tampon où ça va brasser, effectivement. Mais, Mais après eh bien, ça... tu bon.
12: totalement raison, parce que le Bloomberg vient juste de sortir un article là, sur toute la question de l'accélération la, rapide des, des, de ce qu'on appelle le génie d'ingénierie pour ce secteur-là. Écoute, il y a des emplois actuellement là, dans ce secteur-là, des ingénieurs logiciels, c'est payé 335 000 par année pour développer. Les compagnies se cherchent ces gens-là qui ont souvent des backgrounds d'ingénieurs, mais aussi de tout ce qui est euh, humanities. L'histoire, la philosophie, la littérature, parce que de plus en plus, c'est du texte, hein? Et euh, l'analyse de texte et, euh, et le langage naturel. Donc, écoute, s'il y a un secteur d'avenir, pour ceux qui sont en génie logiciel Mais... ou en, génie, en ingénierie, ben c'est le secteur 335 000 pour travailler comme ingénieur pour des compagnies dans le domaine de du de, de la, de langage naturel. Là.
2: Mais tu sais, tu parlais de Frankenstein, puis bon, là, ça, c'est le mauvais côté de l'intelligence artificielle, mm. mais si on, on, on essaie de voir le, le, le verre à moitié plein, euh, si effectivement l'intelligence artificielle, tourne en dix ans, là, est vraiment intelligente, puis arrive avec des solutions la, auxquelles on n'avait pas pensé, par exemple, dans le système de santé ou je sais pas trop quoi, il arrive avec des solutions novatrices. Un ordinateur... À, ben ça, ben ça serait ben, bon,
12: ben, tant mieux. Déjà, actuellement, ils prévoient dans le secteur de la santé là, que ça va accompagner le quotidien des gens. Tu sais, par exemple, va permettre de voir les performances de la médecine, euh, par exemple, détecter des pathologies, des anomalies reliées à la santé. Euh, écoute, déjà, tu as des montres intelligentes là, qui surveillent tout ton corps, tu comprends-tu, pour savoir si tu es... Puis là, tu aurais un médecin qui te répondrait, etc. C'est sûr qu'on... Écoute, c'est... Mais... C'est un monde qu'on connaît pas, Richard, est fou. dans lequel on s'en va, là, euh, on est il dedans, y a des là. milliards qui ouais. là-dedans.
2: On vit dans un film de science-fiction, on est dedans on n'a aucune idée où c'est que ça va nous amener. Écoute, appelle-moi vieux schnock. Tu peux dire que je suis un vieux schnock, un vieux mononcle. J'aime ça lire le journal papier. J'aime ça me salir les doigts. J'aime ça tourner les pages. J'aime le bruit que ça fait. J'aime l'odeur du papier. J'adore ça. Je suis un gars de papier. Et là, je trouve ça triste de voir que y a six journaux qui vont totalement disparaître et ça va s'en aller dans, dans le digital.
12: Non, ben, incroyable. Cette nouvelle là, qui est sortie hier, là, donc euh, six journaux du groupe euh, des coops de l'information vont cesser leur publication totale papier euh, parce qu'il y avait déjà abandonné toutes les versions quotidiennes de la semaine. Mais là, les, les seules éditions qui restaient, c'est le samedi. Et donc, à partir de la fin de cette année, euh, donc euh, le soleil, le droit, le quotidien, la voix de l'Est, la tribune puis le nouveliste vont mettre fin aux éditions du samedi euh, papier. Euh, donc euh, évidemment, ça va amener euh, des abolitions de postes. Là. Un tiers des effectifs de la coop de l'information vont va, euh, va perdre leur, leur emploi. En tout cas, ils vont travailler sur l'attrition, des des, des conversions de postes, tout ça. Mais il y a, la réalité, c'est que c'est la fin du papier. Donc euh, le journal de moi, le Journal de Québec, <rire> reste quand même des des, des châteaux forts du papier encore pour une, une génération
2: j'imagine d'un bureau en haut, ça doit jaser là. Ils doivent regarder là, ils, ils, ils doivent faire le calcul là. là jusqu'à date, ils gardent le papier, mais pour combien de temps, mais, on le sait pas.
12: Mais, mais, mais la réalité c'est que tu dis toi-même, il y a encore une génération au Québec là qui, 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 qui adore le papier puis euh, et puis juste compter Richard, ça c'est un, une expérience personnelle. Moi, j'ai un petit café pas loin de chez moi, là, puis ça m'arrive d'aller prendre un café, puis j'amène des éditions papier du journal, <rire> puis je les laisse sur le comptoir. Après deux minutes, là, ils sont, ils sont tous pris, les ben éditions, oui. tu comprends-tu? Ben Mais oui, la réalité, es... c'est qu'aujourd'hui encore, je pense qu'on est encore dans un mode hybride. Ça se peut très bien que, tu sais, dans dix ans, que, qui dé déterminera l'avenir du papier, là. Tu sais, rappelles, on avait prédit la fin de, du livre, là. Papier. Ben Tout écoute, le monde ira à l'édition électronique.
2: Je me suis acheté un lecteur électronique pour les, des livres. Je ne l'ai pas utilisé. j'ai côté, J'achète des livres puis j'aime les livres, mais regarde. Écoute, j'ai une amie qui m'a écrit hier. Elle s'en va justement dans un petit café, comme tu dis, puis elle voulait. Euh, y Il avait, y avait une vieille dame, une vieille dame qui voulait payer avec de l'argent, puis elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas payer de l'argent, tout était électronique, puis la dame, elle n'avait pas de carte, puis tout ça, pas payer de l'argent. On dirait qu'il y a une génération qu'on met de côté quand même. Ah,
12: C'est ben ça. ça puis Il y en a pas moins qu'il y a des habitudes là, que, que, que les gens ont changées. Les mais jeunes ouais. sont déjà tournés vers le mobile puis le numérique. Je ne pense pas qu'ils prennent une édition papier, mais on est comme en un mode démographique hybride, parce que tu as encore une génération qui croit encore au mode traditionnel, puis as une génération qui est passée déjà au numérique, et on va vivre avec ce mode hybride-là pendant, pendant encore quelques années.
2: Ben, coulon c'est l'avenir, hein, c'est le progrès. Merci beaucoup, euh, Yves, on se reparler demain. Bye.
1: Martino.
0: Le cauchemar de tous les woke Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
5: professeur pas comme les autres.
2: Luc, la liberté. Luc, tu fais partie de ces chroniqueurs avec qui je peux jamais. hein? Euh, avec qui, <rire> ah. à la dernière minute, je peux improviser avec toi Était très bon là-dedans. Alors,
0: allons dit en espérant pas te décevoir. Oh
2: non, tu me déçois jamais. Je veux que tu m'expliques ce qui se passe en Floride. Tu sais, avant, non. quand on parlait du côté le plus bizarroïde des États-Unis, quand on voulait parler de la droite, on disait c'est le Texas. T'sais, le Texas, ça représentait tout ce qui était vraiment... Là, c'est rendu la Floride. Quand c'est pas euh, les politiciens qui sont en guerre avec Disney... C'est euh, une directrice d'école qui se fait sacrer dehors parce qu'elle a montré une photo d'une statue de Michel-Ange. Qu'est-ce qui se passe dans cet état-là exactement
0: Écoute, c'est impressionnant à plusieurs égards les, les changements qui ont eu lieu en Floride. Par exemple, Puis je, on va se rapprocher des thèmes plus plus scolaires, si tu veux, ou de, de ce qu'on enseigne ou de ce qu'on n'enseigne pas, une forme de censure qu'on oui. est en train d'imposer. Mais c'est un État, la Floride, qui pendant des années, et peut-être que nos auditeurs les plus anciens ou férus de politique s'en souviennent, c'est un État qui était un État pivot. Rappelle-toi de l'élection qui opposait George Bush à Al Gore, par exemple, ça s'était décidé en Floride, mais écoute, par une poignée de votes, on était allé devant les tribunaux. Mais ça s'était fait autrement qu'aller devant les tribunaux comme Donald Trump le fait. Mais toujours est-il que pendant longtemps, on se disait, cet État-là, il est vraiment sur la clôture. Est-ce qu'on est progressiste, conservateur, démocrate, républicain? C'était bien difficile. Il fallait être bien malin pour essayer de deviner quelle allait être la tendance. Maintenant, c'est assurément un État qui est conservateur. C'est conservateur pour les, états, pour les élections euh, présidentielles, c'est un état conservateur pour les états quand on regarde les représentants, quand on regarde les, euh, les sénateurs, quand on regarde au niveau local, le, le parlement de la Floride, pas nécessairement le lien avec l'ensemble du pays, mais il y a eu une espèce de rouleau compresseur républicain qui est passé. Et les républicains de la Floride ont bien compris, il y a à la fois un mélange de, de convictions mais aussi un mélange d'opportunisme politique, on a bien compris qu'en démonisant, en diabolisant les progressistes les plus, les plus craqués, ceux qu'on appelle les woke, euh, puis parfois ben, c'est bien réel ce qu'on dénonce, mais en jouant ou en agitant cet épouvantail-là, on a bien compris qu'on allait chercher un certain nombre de personnes et qu'on pouvait se maintenir au pouvoir à l'aide de ça. Euh, c'est ce à quoi on assiste dans toutes sortes de facettes maintenant. Il euh, y a un mouvement conservateur qui est très important, comme c'est arrivé aux États-Unis à de multiples moments dans l'histoire. Euh, ce qui se passe actuellement là, dans l'ensemble du pays, c'est pas nouveau. J'explique d'ailleurs en classe régulièrement que ce qui cloche dans États-Unis, c'est le mot « uni ». On a toujours vécu ensemble par compromis. Et il y a ouais. de ces périodes de tension, de ces périodes extrêmes, on est dans une de ces périodes-là. Et la Floride nous donne beaucoup d'exemples que les médias relaient abondamment, peut-être trop, mais un exemple de ce qui se passe, pas juste en Floride, mais dans d'autres États conservateurs. Et c'est ça qui a mené, par exemple, à cette histoire à Bracadabrante. Écoute, je, je te confesse que si présenter euh, le David de Michel-Ange à des étudiants à la fin du primaire, c'est de la pornographie, il y a bien longtemps que mais je fais de la pornographie et mais je <rire>
2: m'étais jamais perçu comme ça et Luc, y a, on veut interdire dans les écoles de ouais. parler de menstruation aux filles en bas de 11 ouais. ans euh, tu m'envoies cette histoire là euh, d'un film sur la petite fille, le Ruby Bridges la première petite fille noire à entrer dans une école ouais. réservée aux blancs euh, tu en dis, on parle souvent, Normand Rockwell a fait une peinture magnifique là-dessus tu vois la petite oui. fille se promener et sur un mur, c'est écrit le mot en Haine, très gros au-dessus d'elle, puis elle a la marche. Ouais. Une toile. Là, on, on, on vient d'interdire, une école de Floride vient d'interdire une présentation d'un film sur la vie de cette petite fille-là. Là, tu te dis, donc, qu'est-ce qu qui se passe en Floride? C'est vraiment, je comprends, là, on peut être conservateur économique, puis je peux comprendre ça. Puis, quand tu regardes la ouais. Floride, moi, je me suis à la Miami. Il y a deux sortes de monde en Floride. Il y a les vieux qui vont là pour leur retraite, puis les vieux, on le sait, sont plus ouais. conservateurs, puis il y a les gens qui tripent sur l'argent. Miami, il y a du fric en tabarnouche. Il y a des autos, oui, des Lamborghinis sur oui. la <rire> rue, confirme. là. Il y a des gens qui ont beaucoup de fric, et les gens qui, habituellement, sont du milieu des affaires, les jeunes entrepreneurs, ils sont plus à droite. Mais là, c'est de, de la, la droite puritaine. Vraiment.
0: Ouais. – et c'est ce qu'on oublie, c'est qu'ils sont là depuis très, très longtemps. Euh, moi, je me souviens, pour ne pas aller trop loin dans l'histoire, sous George W. Bush, le premier mandat de M. Bush, il va profiter quelque part de l'effet rassembleur du 11 septembre. C'est un événement dramatique, mais on va se ranger derrière le président. Et on va en profiter pour passer à la Chambre, puis conjointement avec le président, des mesures très, très, très conservatrices. Moi, je me souviens, écoute, il y a un État qui avait voté une loi... Pour interdire aux ados de se, de se promener avec des jeans taille basse, tu sais, les jeans qui montaient le début du sous-vêtement là, on est euh, donc on est vraiment dans le, écoute c'est est-ce qu'il fallait légiférer là-dessus oui. On parle pas d'interdire, de se prononcer, c'est pas une question de goût. On a légiféré. Tout ça pour dire on est dans une de ces vagues. là Et quelque part il y a un mouvement aussi, euh, ils n'ont pas toutes en guillemets, la responsabilité de ça. Euh, la question des noirs, tu viens d'évoquer le cas de Ruby Bridges. Dans ma tête à moi, ça ne se fait pas enseigner l'histoire américaine sans parler du fait que qu'une petite fille qui veut fréquenter l'école primaire doit être accompagnée du FBI pour entrer dans une école qui jusque-là était réservée aux Blancs. Et la Cour suprême dit « Vous avez le droit de faire ça maintenant, mais on ne se soumet pas. Il faut que les, 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 le fédéral intervienne pour dire « Cette jeune fille-là va entrer à l'école. » Ça fait partie de l'histoire et c'est important de l'enseigner à tout le monde. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est quelque part un contrepoids à ce qu'on voit plus au nord, dans les milieux élitistes ou sur les côtes, où on veut aller tellement loin dans les revendications pour la représentation des Noirs qu'on en est, rappelle-toi, à gommer certains mots, à s'interdire oui. certains mots. Et de ça, toi et moi, on en a parlé souvent. C'est comme, il y a comme un effet rebond de l'autre côté. Les deux mouvements, malheureusement, se nourrissent l'un l'autre. Ben oui, là, mais là, là les, 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 avec... les
2: conservateurs là qui, qui ont peur des « woke », c'est le même discours ouais. que tient Poutine, Poutine, c'est ça, il dit le mouvement woke est en train de, de considérer considérer c'est une menace, ça constitue une menace à la, notre civilisation. Et il faut vraiment voilà. bon. Et, et, et là, il y a une et, gang et de Tu vois ça.
0: autant, tu vois autant, j'aime pas les, les abus hum. de certains progressistes ou de certains activistes qui, à mon avis, dénaturent le débat puis dénaturent les choses. Est-ce que c'est une menace à la civilisation C'est une discussion. Puis c'est une bonne discussion qu'il faut avoir parce que ben, je veux avoir le droit de m'exprimer. Il y a certains thèmes que je trouve nécessaires à aborder, mais ça ne m'apparaît pas être une menace à la civilisation. C'est là où, quelque part, il y a vraiment, à mon avis, de l'autre côté, du côté des, des conservateurs, une dérive qui mais... est majeure. Et Rappelle-toi, il y a plusieurs États qui ont voté ça dernièrement dans le sud des États-Unis, dans les sujets sensibles à éviter. Puis La Floride fait partie de ces États-là. On n'enseigne pas des sujets qui pourraient, brandre, qui pourraient rendre les étudiants blancs mal à l'aise. C'est comme si les Allemands n'entendaient jamais parler d'Hitler. Il n'y a personne qui dit que la génération actuelle en Allemagne, c'est des gens qui appuient Hitler. Mais ne jamais enseigner aux Allemands ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre ben, mondiale, ça m'apparaît contre-productif.
2: Contre Il y, 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 y a des choses dans le mouvement walk qui m'énervent, bien sûr. Beaucoup de choses qui m'énervent dans le mouvement walk. Mais est-ce que la réponse ouais. à ça, c'est de tomber dans l'autre extrême opposé? Et je suis convaincu, si voilà. on allait voir les gens en Floride qui sont d'accord, pour qu'on censure une statue de Michel-Ange. Si j'allais les voir et je leur parlais de l'Iran ou de l'Afghanistan, ils diraient c'est épouvantable ce qui se passe dans ces pays-là. Euh, ben je dirais c'est la fait. même maudite affaire que vous faites. Vous êtes en train d'appliquer la, la, la solution iranienne et afghane aux États-Unis. Le puritanisme religieux, comme ça, ça n'a pas de sens.
0: Les, les Américains n'aiment pas qu'on utilise cette expression-là, mais quand on a entendu des présidents euh, parler de fanatisme religieux à l'étranger, je suis désolé, mais quand on regarde certains comportements, on n'est pas en train de qualifier tous les Américains. Quand on parle, quand on parle de certains comportements il y a du fanatisme religieux aux États-Unis. Et ce dont on vient de parler, pour moi, c'est un exemple de fanatisme religieux. S'empêcher d'enseigner la Renaissance, puis de parler d'un chef dœuvre qui est un des plus reproduits ou présentés à l'échelle internationale, empêcher nos enfants d'étudier ça, puis qu'on leur... Il n'y a personne. Et d'ailleurs, ça, ça me rejoint moi comme prof, parce que c'est un manque de confiance totale dans le jugement des enseignants. C'est-à-dire que... Quand on associe le David de Michel-Ange à de, de la pornographie, ça veut dire qu'on n'a aucune confiance dans le traitement que va faire le prof de cette information-là et de ce, 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 ce personnage-là de cette œuvre là
2: Ce qui est dangereux, Luc, c'est que l'école, qui est l'endroit où on forme les citoyens de demain, est, est, est maintenant le territoire d'un combat que se livrent l'extrême gauche ouais. et l'extrême droite. Qui voilà. se livrent ça et les, les victimes de cette guerre-là, des deux, bien, ce, sont, ce sont les enfants américains.
0: Et c'est quelque part, si on laisse ça s'emballer, si personne ne se tient pour dire « attendez, mettons ça sur pause, là, puis réfléchissons un peu maintenant avant d'aller de l'avant ou de changer des programmes », si personne n'a le courage de mettre son pied à terre, on fait une génération de gens qui vont être très mal éduqués, à qui on va enlever à peu près toute perspective, parce que, et comme historien, c'est un peu à ça que je sers comme prof, ben c'est ça qu'on donne essentiellement, de la perspective. Le présent éclairé à partir de ce qu'on a vécu auparavant, en espérant qu'on va s'en souvenir puis qu'on va ça va nous orienter quelque part, euh, c'est ce qu'on enlève comme outil à plein de gens quand on intervient à ce chapitre-là. Et c'est là ouais. où je dis, il a jamais question de manquer de respect à personne quand on enseigne en abordant tous les sujets. Mais c'est une chose qu'on a répété toi et moi, je sais pas combien de fois dans nos entretiens. Euh, il faut qu'on soit capable de tout ben enseigner. Oui. Et Sinon, on ben, ne rend pas service aux, ben, aux jeunes.
2: Tout à fait. D'un côté, moi, j'ai un problème au, à, au fait qu'on enseignerait à des enfants que les hommes et les femmes, ça n'existe plus. Que les Blancs sont essentiellement racistes et les Noirs sont essentiellement victimes. Oui. Ça, c'est le, le, le disco walk. Ça, j'ai un problème avec ça. Mais de l'autre bord, j'ai un problème en maudit qu'on dise euh, on n'a plus le droit de diffuser un film sur euh, les, les militants noirs euh, des droits civiques ou de montrer une statue. Fait que là, tu dis, les, les coucous des deux côtés, pouvez-vous laisser nos enfants en paix, tranquilles?
0: Puis écoute, il y, y a des choses parfois, puis ça, ça c'est aussi une différence culturelle entre les Américains et nous, mais il y a une belle caricature. Quand j'ai une belle, elle est dure mais une caricature qui me parle beaucoup, que j'ai relayée sur mon, mon Facebook. On montre une mère qui sort de la classe où des enfants ont été abattus parce qu'il vient d'y avoir, malheureusement, une autre tuerie à Nageville. Et sur le mur, il y a le David de Michel-Ange. Et ce que la maman dit à son enfant, c'est « ne regarde pas le David ». Donc, euh, on ah oui, intervient. Ah oui. Écoute, moi, j'ai halluciné hier quand j'écoutais des gens dire « le problème à si s'il y a une tueuse, cette fois-là, c'est une femme, si elle a pu entrer et tuer des gens, c'est parce qu'elle est entrée par la porte de côté on ne l'avait pas barré. Il n'y a personne dans cette analyse-là ou dans ce type d'analyse qui disait elle a un fusil AR-15 qu'on a déjà interdit pendant la 10 porte, ans aux États-Unis. C'est la porte, c'est la porte le problème. Voilà, le problème, problème c'est pas l'arme. Le problème, c'est la porte. Mais, Écoute, mais, je, mais Luc, C'est Luc, probablement culturel quelque part. Mais
2: Luc, même Obama n'a pas réussi à ouais. régler ce problème-là. Est-ce que tu es totalement pessimiste? Non. là Ça se réglera, on ne dirait jamais. Il y a encore des enfants là qui ont été tués là, à Nashville. Là.
0: J'expliquais je, à mes étudiants hier en, en parlant de ce sujet-là, parce qu'on commence chaque cours par de, de l'actualité commentée. Euh, je leur disais, ça fait plus de 30 ans que j'étudie, que j'enseigne, puis que je commente l'actualité, l'histoire américaine. C'est le bout que je ne sais plus. C'est le, le sujet par lequel je ne sais plus par quel bout le prendre. Euh, mm. Avec Obama, j'y ai cru parce qu'il y avait eu Sandy Hook, il y avait eu ses, ses jeunes enfants d'une école primaire. Euh, je peux pas croire. Écoute, on est rendu à 130 tueries cette année en 90 jours, en 2023. Il y a plus de tueries qu'il y a de journées. Je ne peux pas croire qu'à un moment donné, quelqu'un ne va pas revenir. On, on a sorti des chiffres sous Clinton de 1994, puis ça s'est échelonné jusqu'en 2004. On avait interdit les armes d'assaut et il y a eu une réduction des tueries de 60 le calcul mathématique me semble assez... C'est pas la seule solution. Là, on le sait, c'est beaucoup plus large et problématique. Euh, la, la, la problématique est beaucoup plus large que ça, pardon. Bon, mais tu on commencer avait cette mesure-là qui... Voilà. Et cette mesure-là a donné des résultats. Ça n'a pas tout réglé, mais moi, le 60% mais... de réduction, je le prends. Quand on regarde ce qu'il y a de, comme nombre de tueries depuis le début de l'année, je pense que tu... j'aurais tendance à voter en faveur. Tu
2: vois ça. ce qui me fait peur, puis ça, c'est une, une discussion philosophique, là, on, on débarque ouais. des États-Unis, mais... C'est l'aveu d'impuissance de nos politiciens qui disent « ben on peut plus rien ouais. faire ». Pour régler des gros problèmes, le compte l'itinérance, ben, on peut ouais. pas rien faire. Les problèmes de santé mentale, ben, on peut pas rien faire. Le GAFA qui veut pas payer ses impôts, on peut pas rien faire. Moi, c'est ça, là, de voir nos, nos politiques baisser les bras et dire ben, « les, les problèmes des armes à feu, on a essayé puis a rien à faire ». C'est pas grand, ça
0: et, et en fait, dans le discours américain, on sait, on a la preuve que ce n'est pas vrai, qu'on peut rien faire. Mais si on fait quelque chose, ce qu'on n'ose pas dire, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer aux prochaines élections en se privant de généreux donateurs. Ça, c'est un angle par lequel on peut intervenir. Donc, euh, mais dans le cas américain, c'est très clair, on avait déjà les, les outils pour intervenir. Et pour une foule de raisons, mais essentiellement des raisons politiques, calculs stratégiques et politiques, on a retiré les outils qu'on avait mis en place. Et je trouve ça déplorable. Et c'est plus républicain ou démocrate rendu là. Les étudiants qui sont les jeunes qui sont morts à, à Nashville, je me fous de savoir la couleur politique des parents. Ils sont morts parce que quelqu'un est entré encore avec une arme, qui normalement est une arme qu'utilisent des militaires, mais qu'on laisse acheter aux gens, et qui entre les mains de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale graves. Et c'était le cas de cette dame. Ben, deviennent des, des, euh, des outils pour euh, les tueries répétitive.
2: Grande improvisation. Tu es le Sonny Rollins et le Charlie Mingus de l'histoire, mon cher
0: Luc. <rire> Écoute, tu viens de faire ma journée, je pars maintenant, je vole à mes courses.
1: <rire>
2: Merci beaucoup, Luc. La liberté, bon week-end.
1: L'opinion populaire.
2: Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, tu dis que les violences euh, qui ont lieu actuellement en France sont, euh, le, sont causées par l'extrême gauche.
11: En fait, je dirais l'ultra-gauche, si tu me permets cette nuance de terme Parce que je dirais, quand je dis ultra-gauche, je sais que c'est une tradition particulière à gauche qui revendique l'usage de la violence. Et pour qui la violence? Alors que quand on dit extrême-gauche, je c'est sur le plan des idées, on peut trouver quelquefois des, des communistes qui jouent le jeu parlementaire, qui acceptent la vie parlementaire. Là, on est devant des milices qui revendiquent, et c'est ce qui est important dans ce qui se passe en France en ce moment, pour qui pense que la France est un peu un laboratoire pour le reste de l'Occident. C'est qu'une lecture rapide de la crise des retraites dont on parle de temps en temps, toi et moi, peut amener à croire que c'est le peuple en colère qu'on ne l'ait pas entendu décide d'user de violence pour se faire entendre. Mais c'est pas, c'est une narration des événements qui est terriblement inexacte. Ce qui se passe, dans les faits, c'est que les milices d'ultra-gauche, les antifas, euh, tous ces groupes-là, qui jusqu'ici euh, ne croyaient pas pouvoir récupérer la situation, là, ils décident de profiter de vraies tensions sociales en cherchant à les extrémiser, en cherchant à les radicaliser, en poussant pour une montée aux extrêmes. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils cherchent justement à faire en sorte que ces tensions deviennent violentes. De quelle manière dans certains cas, en faisant du, du sabotage, euh, ça c'est la tendance écolo, mais plus fondamentalement en attaquant les policiers, comme on l'a vu il y a quelques jours à sainte soline dans un débat sur euh, qui ne touchait pas, dans, dans ce cas-là, aux retraites, qui touchait à la question environnementale, où il y a eu une bataille rangée entre des milices d'ultra-gauche et euh, les, les services policiers, les forces de l'ordre. Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a trois tendances aujourd'hui, il y en a plus que ça dans les faits, mais trois grandes tendances. Il y a les antifas, il y a les écolos radicaux et puis il y a la mouvance trans radicale. Euh, puis finalement, tous ces gens-là ont été finalement annexés par les antifas, il faut bien le dire. Mais c'est quoi la logique dans leur esprit Eh bien, euh, comme je dit pour eux, le fascisme commence à droite centre gauche. Et dès lors, il faut pour être capable de vaincre le fascisme. Il faut être capable de taper sur tout ce, ce, qui, ce qui en serait à l'origine. Dans leur esprit, c'est ce qu'ils appelle l'hétéropatriarcat, la nation, le conservatisme, finalement. Et il faut exercer une terreur du quotidien contre les gens qui ne pensent pas comme eux. Donc, interdire des conférences. Donc, détruire du matériel agricole. Donc, crever des pneus des SUV. Donc, attaquer les policiers en créant un environnement qui serait tel où le prix à payer pour afficher des idées conservatrices serait tellement élevé que plus personne n'oserait le faire. Alors qu'est-ce qu'on voit Ce sont des milices paramilitaires très entraînées qui arrivent armés dans ces événements-là et qui n'hésitent pas, je le redis, à faire un usage de la violence. Donc, la violence, chez eux, ce n'est pas une dérive, c'est une conviction. Mais quand on a tout ça à on regarde ce qui se passe en France puis on comprend mieux le rôle de ces milices antifas qui frappent un peu partout dans le monde occidental mais qu'on n'ose pas donner la plupart du temps.
2: Écoute, il y a Robert Badinter. Là. Robert Badinter, c'est lui oui, qui a ça. mené le combat contre la peine de mort, qui s'est élevé dans une émission de télévision qui dit que c'est épouvantable qu'on se promène, parce que ça a l'air qu'il y a des manifestants qui se promènent avec comme la tête de Macron sur un pic. Oui, bien sûr. Écoute, euh, je ne sais pas si je vais pouvoir euh, faire entendre, je, je, je fais entendre un, un extrait des propos de M. Badinter. Écoute ça.
13: Rien
14: d'excuse. ce degré de violence,
13: non pas physique, encore, mais verbale. Rien. Euh, euh, la démonstration, la représentation d'une tête au bout d'une pique. Il n'y a rien d'autre que la guillotine, ensuite, la guillotine. continuité. Et pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable. On ne peut pas admettre, dans la République française, dont je rappelle la devise, on ne peut pas admettre que quelque homme politique que ce soit, quelque femme politique que ce soit, on promène sa tête au bout d'une pique avec ce que cela signifie. Ce n'est pas admissible.
2: Qu'est-ce que tu en
11: penses ben, je pense que c'est, il a tout à fait raison de dire que c'est inacceptable à l'échelle de l'histoire. Cela dit, je me permettrais de faire une correction, c'est que la République française est tout scinée dans le temps Il faut jamais l'oublier ça. C'est pourquoi la France a un tel rapport, on pourrait dire, ambivalent à la violence politique c'est que la République est née dans des circonstances particulièrement violentes et moi quand on me demande parce qu'on m'a posé la question récemment oui mais est-ce que par exemple les gens de la France insoumise dont l'aile radicale la France insoumise il y a par exemple un député Thomas Porte qui a fait rouler la à la manière d'un ballon, la tête d'un ministre, celui qui porte la réforme des, des retraites, eh bien, il l'a roulé comme s'il venait de, finalement de, de se faire décapiter. Et moi, je ben, ils sont républicains, mais ils sont républicains pendant 1793. Ils sont républicains pendant la terreur. Mmh. Ils sont républicains pendant ce robestiaire. Et moi, j'aime je, je dire de la gauche radicale. Cette fois-là, la section de l'ultra-gauche qui, élève, euh, elle, pratique la violence. Mais la gauche radicale euh, n'aime pas la Révolution française malgré 93, mais à cause de 93. Pas malgré la terreur, mais à cause de la terreur. Puis on voit dans ça. la députation française aujourd'hui, c'est assez fascinant des gens qui se revendiquent euh, de Robespierre, qui revendique la légitimité de la terreur, qui chante les guerres de Vendée. Les guerres de Vendée, c'était une insurrection paysanne de gens qui ne voulaient pas de la, la Révolution française. Ils disaient, euh, on veut conserver notre roi et notre religion, puis penser à ce qu'on veut de ça. Mais ils disaient, on ne veut pas être embarqué dans votre affaire. Et on a, pour les forcer à être, pour les forcer à marcher au rythme du progrès, ils ont été massacrés parce que certains considèrent comme un des premiers premier génocides des temps modernes. Bon. Ben, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une révolte populaire avant l'heure, eh bien, euh, on trouve Mais des gens pas. pour célébrer ces massacres. Donc, c'est assez parti de rapport de la France à la violence. Mais mmh, quand on mmh. ben, inverse, c'est qu'aujourd'hui. Euh, il faudrait condamner en toutes circonstances recréer le tabou autour de la violence. Il a évidemment raison, mais je note que ça vient pas de la grande méchante droite. Ça s'appelle la droite de la violence en ce moment. C'est de gauche exclusivement. Oui, de oui gauche. et puis
2: d'ailleurs, lui c'est un homme de gauche. Badinter est un homme de gauche, ben, homme de oui, gauche puis qui critique l'ultra gauche, qui s'en prend aussi à Mélenchon, et tout ça. Écoute, je veux t'entendre, te, je veux que tu réagisses à cette entrevue que j'ai trouvée passionnante dans le Figaro Journal où tu collabores, entrevue avec Jean-Louis Bourlange, qui est euh, président ouais. de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Tu as probablement lu cette entrevue-là. Ouais. Et euh, je, vais, je, vais, je vais lire l'extrait. « Nous vivons une véritable crise de la décision publique porté par un hyper-individualisme ravageur. Cette crise se nourrit de deux ingrédients principaux. Une fragmentation du corps social, exacerbée par une mise en réseau agressive de toutes les attentes qui interdisent le compromis et un climat délétère d'insoumission qui se traduit par une délégitimation générale des autorités institutionnelles. Donc, d'un côté... Tu as des gens qui refusent tout compromis. Euh, Puis dès que tu déposes un budget, on l'a vu cette semaine au Québec, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget pour moi, pour moi, pour ma situation à moi? On oublie totalement l'intérêt général. Chacun pense à son intérêt personnel. Et aussi, ben, on ne respecte plus l'autorité, donc un climat d'insoumission. Qu'est-ce que tu penses oh. de ça?
11: Je pense que c'est une bonne analyse, mais qui a une part d'ombre. Je pense qu'il a raison. Il y a une fragmentation du corps social. Euh, les gens, ne, ne, je, je dis souvent de manière un peu imagée, les gens ne savent. Non seulement ils ne savent plus ce qui les rassemble, mais ils ne savent même plus ce qui les divise. C'est-à-dire que les fractures, qui le propre du politique, c'est de surmonter des fractures, euh, ben, on, on est, il y en a tellement qu'on est plus capable de savoir quels sont les principaux clivages dans nos sociétés. Bon. Ensuite, euh, oui, il y a une crise de la décision politique, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je te dirais que c'est le, puis l'individualisme me semble moins redoute, mais tout ça, c'est aussi le fruit des autorités présentes qui nous ont conduits là. Je m'explique. Euh, en France, par exemple, Quarante 45 des électeurs qui ont voté pour ce que les élites appellent les extrêmes. Euh, puis des extrêmes anti-républicains. Mais quand tu décides, donc à la, soit, soit la France Insoumise, soit Zemmour, soit Marine Le Pen, Mais quand les élites considèrent que près de la moitié d'un peuple est factieux, autrement dit, la moitié du peuple français serait dangereux pour, euh, pour dangereuse pour la République française. Eh bien, on ne cultive pas le sentiment démocratique puis on crée un sentiment d'opposition radicale entre le peuple et les élites. Quand euh, la démocratie, ça doit être le choix de plusieurs options. Si on n'a pas le choix de plusieurs options, c'est-à-dire gauche, droite, centre, socialiste, libéraliste, quand on n'a plus le choix de plusieurs options, est-ce qu'on a comme choix si c'est entre le pouvoir légitime et de l'autre côté, des extrêmes ou l'opposition, l'opposition radicale, eh bien, où tu crées une situation qui devient ingérable parce que tu n'as pas le choix de deux options, tu n'as pas le choix entre le sommet ou la base. Puis quand, en plus, euh, tu es dans une société a multiplié pendant des décennies les droits individuels, au point que les droits individuels deviennent la matrice d'interprétation de, de toute la réalité. C'est évidemment que c'est important les droits individuels. Mais quand ils écrasent tout le reste, et eh bien là, on se surprend on ne sera plus capable de décider. Euh, J'ai beaucoup l'estime pour Jean-Louis Je pense que c'est un homme politique euh, de qualité. Où, je ne serais pas de sa tendance, je suis en France, je le trouve trop européiste, mais c'est un homme de qualité. Mais ce qu'il devrait voir, c'est que le, le système qu'il a embrassé produit des conséquences dont il se désole. Ça ne veut pas dire qu'il a tort de déconner des conséquences ça veut dire il y aurait intérêt à réfléchir aussi à ce qui a engendré cette situation.
2: Regarde, un exemple, là, là c'est du Québec. Lorsqu'on dit qu'on a perdu le sens d'être de, 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 ensemble, de l'unité, chacun y va, là, c'est « qu'est-ce qu'il y a pour moi? » Écoute, il y a un texte dans la presse où on dit que les gyms, les gymnases, sont anxiogènes et insécures pour les « queer » et les trans. Et là, on a l'ouverture la, la, du, premier, du premier gym pour queer seulement à Verdun. Les queer vont avoir leur propre gym et il y a des gyms pour femmes et moi je dis, ben, pourquoi pas les, les personnes euh, qui souffrent dans bon point, les machines ne sont pas faites pour elles, donc on peut avoir des gyms pour les gros. C'est rendu là, là. On est là.
11: Donc, ça C'est une, une, une fragmentation de la société infinie. Chaque euh, chacun revendique une identité absolument originale, et dès lors que la société ne se plie pas dans le moindre détail aux revendications de cette identité qui se veut originale, on accuse la société d'être oppressive et de multiplier les agressions contre son petit moi. Euh, ça, on le voit. Donc, ce qui fait qu'on veut un safe space, un environnement où je ne verrai que mon double, je, un environnement qui sera entouré de miroirs où je ne verrai que, verrai que le reflet de moi-même. Donc, c'est un environnement seulement pour les filles. Bon, pour les, euh, dans un cas, on va nous dire pour les racisés, pour les autres pour mais les oui. queers, bon, donc, pour vous dire, les femmes, on 43-52 ans, puis après mais ça oui. pour les gros, puis après ça pour les des, un petit peu gros, mais pas complètement gros, puis <rire> ensuite pour les ex, ça fait la liste, là, les ex gros, puis les ex futurs gros. Les nains, ça,
2: les, ça, les nains, fait, les, les fait, machines, les machines dans les, les gyms ne sont de, pas faites pour les, les nains. Les
11: gens, de, gens de petite taille qui sont par ailleurs grands si on les voit à l'envers. Donc, euh, autrement dit, il y a cette espèce de de, de besoin de, se, de, ne, de ne se tenir qu'avec des doubles de soi-même. Ça fait une société qui a peur de l'altérité, qui a peur du risque, qui a peur de l'aventure, qui a peur de, où chacun euh, est enfermé en lui-même et veut transformer le droit d'être enfermé en lui-même en droit fondamental protégé par l'ensemble de la société. Euh, moi, je pense que euh, ce que tu décris là, c'est un excellent exemple de la mm -hmm. de, de décomposition accélérée du monde occidental.
2: Il y a quelqu'un qui me posait comme question euh, rapidement, en terminant. Euh, Est-ce que des fois, tu as l'angoisse de la page blanche quand tu écris des chroniques? Est-ce que tu manques de sujets? Puis je pars parti arrêter? ils être les woke, on ne manquera jamais de sujets. <rire> uh, ils sont une source inépuisable
11: d'inspiration. <rire> on aura un moment de doute, il suffit de regarder ce qu'ils font, puis parfois, on est parti pour l'autre
2: <rire> Merci Mathieu, à demain et bonne journée. Bye. Bye. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse
0: adore
1: Richard.
2: C'est comme ça. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, est-ce qu'on pousse la défense du, fran du français trop loin? Oh boy! Hein? Rien que poser la question, j'imagine déjà mon ami Mathieu Bocotin en train de déchirer sa chemise. Mais reste il y a une question intéressante que pose un entrepreneur québécois euh, le propriétaire de l'entreprise Chantier Shibugamo, c'est une importante entreprise de transformation du bois, on le sait, on est en pénurie de main d'œuvre. les entrepreneurs les, euh, ils ont besoin de faire venir de la main d'œuvre étrangère or cette main d'œuvre étrangère-là doivent euh, respecter là, une certaine exigence au point de vue de la connaissance du français, la maîtrise du français et là, ils ont peur, ces entreprises, les, les, les entrepreneurs québécois, en disant, si les exigences sont trop élevées, euh, les travailleurs étrangers, euh, ils ont le choix. Là, ils peuvent venir ici, ils peuvent aller ailleurs, travailler ailleurs, ils sont en demande. Ces autres qui ont le gros bout du bâton, on va dire, on va aller en Ontario. Alors là, ce propriétaire-là de chantier chez Bouguimau, il disait, est-ce qu'on ne pourrait pas abaisser le niveau de français exigé pour les précieux travailleurs étrangers? La question se pose, elle est intéressante. Nous allons parler avec Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour, Maître Lapointe.
11: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour. Alors, c'est le dossier du, euh, du journaliste Patrick Belrose dans le journal ce matin. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
4: C'est un, un sujet sensible. Il faut essayer de peser un peu les, les arguments, hein, parce que oui, l'employeur a peur de perdre ses travailleurs, mais il y a quand même plusieurs raisons pour lesquelles l'employeur quand même des chances de perdre son travailleur. Premièrement, la rapidité pour laquelle on peut obtenir la résidence permanente dans d'autres provinces au Québec. On a des petits seuils d'immigration qui fait qu'on a des délais de traitement qui sont rallongés, donc c'est difficile de demander la résidence permanente au Québec versus dans une autre province où les seuils d'immigration, on le sait, hein, le Canada veut 500 000 nouveaux immigrants en 2025, donc eux, ils ont plus de marge de manœuvre pour aller sélectionner des gens donc, plus rapidement. Donc, la rapidité de traitement, c'est une chose. Le niveau de langue, c'est une chose. Le salaire horaire aussi. Moi, il y a des gens qui appellent au bureau qui veulent aller travailler dans d'autres provinces parce que les salaires sont meilleurs. Et il y a aussi une plus grande communauté, exemple, de travailleurs philippins dans d'autres provinces que le Québec. Donc, l'exode des travailleurs, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Est-ce que c'est une raison pour abaisser le niveau de français exigé? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le programme... Expérience québécoise, ce programme-là, c'est un automatisme. Il demande deux conditions, travaille pendant 24 mois et dispose d'un niveau français intermédiaire avancé. C'est vrai ce que l'employeur dit. C'est un niveau oral qui est très élevé et qui est difficile à obtenir, qui va prendre plusieurs années, surtout pour des travailleurs des Philippines, qui ont quand même un peu plus de difficultés en francisation que d'autres. C'est important de le rappeler. Mais c'est un programme qui est automatique. Donc, on a aussi l'autre programme, le programme régulier des travailleurs qualifiés, lui. Euh, demande une grille de points sur l'âge, le niveau de scolarité, l'expérience de travail. Donc, il y a un autre programme. Donc, Premièrement, l'employeur fait un peu errant. Là. Il, y a, il, y a deux, il y a deux programmes. Et euh, moi, personnellement, j'aimerais mieux réduire l'expérience de travail au Canada de 24 mois à 12 mois, comme c'était en 2020, que de toucher au niveau du français, parce qu'on sait que le gouvernement veut protéger le français. Et euh, il y a des travailleurs de France, exemple, qui n'ont pas accès à la résidence permanente actuellement, parce qu'il dispose d'un permis de travail de deux ans et euh, le permis se termine au jour où il pourrait demander la résidence permanente. Donc, je pense qu'il faut bien balancer qu'est-ce qu'on veut comme immigrant. Est-ce qu'on veut un immigrant qui parle français, qui travaille depuis 12 mois, 24 mois, 36 mois? Et il va y avoir des grandes questions mmh. à se poser sur les seuils d'immigration. —
1: il y, a les,
2: il y a les travailleurs temporaires puis les travailleurs là, qui veulent vivre ici en résidence permanente. Les gens disent, euh, s'ils viennent ici travailler quelques mois puis repartent, il n'y a aucun problème. Là, ils n'ont pas, euh, pas une connaissance parfaite du français. Là. Ils sont là ici pour nous aider de façon urgente. Mais s'ils veulent s'établir ici, ben ici, c'est en français. Puis euh, le français est déjà en déclin, déjà bon menacé. C'est important que... Euh, je, je sais pas, c'est un catch-22 pour reprendre cette expression anglophone-là. Euh, C'est pas évident parce que d'un côté, d'un côté il y a la défense du français qui est importante, mais de l'autre, il, il y a vraiment, il faut pas se fermer les yeux, il y a vraiment une pénurie de main d'œuvre incroyable. Euh, comme je le disais, ce sont les travailleurs maintenant étrangers qui ont le gros bout du bâton. Hein. Ils sont en demande, ils peuvent choisir où ils vont aller. Euh, si on leur, on leur impose trop d'exigences, ils vont aller ailleurs. Si on leur impose trop de taxes, trop d'impôts, euh, pas, pas un, un assez bon salaire, euh, pas d'assez bonnes conditions. Euh, que sa nièce pour leur donner un permis, puis tout ça, ils vont, ils vont lever les feutres, puis ils vont sacrer le camp, puis vont aller ailleurs?
4: Absolument. Moi, personnellement, j'aime mieux donner la résidence permanente à un Philippin qui aurait un niveau intermédiaire, disons B1, et non au niveau B2, donc un petit peu plus bas en français, que donner et, et qui travaille ici là, depuis deux ans, que donner directement la résidence permanente à, à quelqu'un de francophone en Afrique, exemple, là, je dis l'Afrique, mais ça peut être n'importe quel pays. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement du Québec sélectionne actuellement beaucoup de gens à l'extérieur du Canada et qui remplissent une grille de points avec leur niveau de langue, leur niveau de scolarité, leur âge. Et c'est des gens qui arrivent ici et qui ne trouvent pas de travail nécessairement. Donc moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je le dis, je sélectionnerai uniquement des immigrants qui sont ici au Québec et qui travaillent et qui ont un niveau de français ou toutes sortes de conditions qu'on voudra définir versus des gens qui n'ont pas fait leur preuve car ils sont Bien. encore dans leur pays d'origine. Ça, pour moi, c'est un... Je me suis inscrit sur un forum récemment de gens qui participent dans la plateforme Arima, qui est la plateforme pour le programme régulier de travailleurs qualifiés. Puis on voit les gens là, les... ils ont la résidence permanente relativement rapidement, contrairement à les gens euh, aux gens qui sont ici au Québec. Mais c'est des gens qui ont rien démontré sur le. Et donc ils vont arriver au Québec, ça va finir en chauffeur de taxi. Là, désolé de la matière, mm -hmm. ça finit souvent comme ça, pareil.
2: Ouais. Et, et mettre à la pointe, il y a des gens qui disent, ben pourquoi on baisserait les exigences en français Moi, je leur dirais, ben écoutez, on le fait, on le fait au Québec même. Là, il y a des jeunes qui sont en train d'étudier pour être prof, et il y a une telle pénurie d'enseignants qu'on est en train de baisser les exigences en disant même. Mais là, même si vous ne passez pas votre fameux test de français, on va vous prendre quand même parce qu'on a, on a trop besoin de professeurs dans les écoles. Donc, si on le fait pour des Québécois qui sont déjà ici et qui ont la soignanité canadienne ça, qui sont établis ici, bien pourquoi on ne le ferait pas pour des travailleurs étrangers?
4: Absolument, ça devient un peu gênant d'exiger oui. un niveau de français plus élevé à nos immigrants qu'à nos ressortissants euh, ou, ou aux québécois finalement. Ben Donc, oui c'est sûr que là-dessus vous mettez, mettez le doigt dessus là le français. Je pense que tout le monde doit l'apprendre, mais surtout les québécois, puis les jeunes, puis les moins jeunes le français. Le français écrit se perd, mais c'est pas. Euh, aux immigrants de régler notre problème de, de déclin du français pour notre propre population, ça c'est certain.
1: Mais
2: c'est pas évident hein, de, de manœuvrer entre d'un côté euh, la protection, la nécessité de protéger euh, le français, mais de l'autre aussi la nécessité d'amener de, am, de la main d'œuvre aux entreprises pour qu'elles puissent fonctionner.
4: C'est sûr, mais les, en même temps, je pense que les travailleurs doivent comprendre aussi qu'ils viennent au Canada au Québec avec un permis de travail temporaire. Donc la résidence permanente il faut que ce soit vu comme la carotte au bout du bâton. Il faut que la carotte soit pas trop loin. Donc, c'est vrai que le Québec doit avoir des programmes d'immigration attrayants en tout temps. Parce que le Canada, lui, commence à aller voler les immigrants francophones du Québec. L'autre jour, le mois dernier, on voyait le Canada, pour une fois, atteint sa cible d'immigrants francophones hors mmh. Québec de 4,4 Et tous les, les journalistes, et chroniqueurs riaient en disant « Mais, mais c'est pas drôle, là. dans deux ans, ça va être 5 10 15 de francophones qui vont aller vivre ailleurs qu'au Québec parce que c'est plus rapide d'avoir la résidence permanente. Donc, au Québec, il y a une sérieuse mmh, question mmh. à se poser sur les seuils d'immigration. Il faut comprendre, Richard, le Québec peut aller sélectionner 23 de l'immigration canadienne en vertu de l'Accord Canada-Québec signé en 91 Donc, le Québec, sans poser de questions, peut aller sélectionner plus de 100 000 immigrants par année et ils en prennent malheureusement seulement 50
1: 000.
4: Non. En, en ayant des seuils d'immigration élevés, on pourrait dire, bon, on va créer un programme pilote pour l'immigration en région. Parce qu'il faut comprendre, les travailleurs de Chantilly, Chibougamau, des Philippines, ils viennent quand même régler un problème de pénurie de main dœuvre en région. Il ne faut pas le nier. Et si on avait des plus grands seuils d'immigration, on pourrait dire, bon, bon, on va donner, exemple, 5000 certificats de sélection pour des travailleurs en région qui occupent des postes névralgiques oui. et pour lesquels on va être un petit peu plus souple sur le français. Il, y a beaucoup de... il faut être imaginatif en immigration et le Québec Mais ne l'est pas. Là. Et
2: surtout, il faut plus de ressources. Pour franciser ces immigrants-là, on dit OK, on va exiger, on va baisser les exigences en français, mais une fois que vous êtes ici, par contre, euh, après un bout de temps, on aimerait ça que vous franciser, mais là, il n'y a, a pas la pénurie de main seulement dans les entreprises. Il y a un manque de ressources aussi dans notre système de francisation.
4: Ouais, Là-dessus, je suis plus ou moins d'accord. Je comprends mmh. le point, c'est sûr que oui, il faut, il faut les franciser. Là, on est tous d'accord, mais de là à dire que le gouvernement doit payer pour franciser les ressortissants étrangers, on sort d'une pandémie, on arrive de Teams, de Zoom, les rencontres en ligne. Je ne peux pas croire que les gens ne sont pas capables de s'auto-éduquer chez eux puis d'aller passer le test par eux-mêmes. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin de cours théoriques en salle avec un professeur pour dire aux immigrants le, la, c'est comme ça qu'on a écrit le mot tab, « table ».« Table », c'est une fille, finalement. Euh, je pense que les gens devraient être capables de s'auto-éduquer. Oui, mais est-ce qu'ils vont le faire? Non? À mon avis, de financer ça. Non? Oui,
2: mais est-ce qu'ils vont le faire? Il faut s'assurer qu'ils le fassent aussi.
4: Ben, ils n'auront pas le choix parce que la carotte, c'est la résidence mmh. permanente qui, elle, exige un niveau de français. Donc, si on ne baisse pas la condition du niveau de français, malheureusement, comme M. Chanty-Chibougamo aimerait, ben, les immigrants, il va falloir qu'ils l'apprennent. Oui, c'est difficile. Sinon, ils vont rester sur les lignes de côté avec un permis de travail temporaire qui se renouvelle en passant. Il faut comprendre que depuis 2015, on n'a on a plus de limitation sur la durée des permis. Avant 2015, c'était quatre ans. Donc, quatre ans après ça, il faudrait que tu repartes dans ton pays où tu demandes de la résidence permanente, mais les gens peuvent rester avec un permis de travail. Et le point que je veux mettre en lumière avec vous rapidement, c'est L'employeur se plaint d'avoir payé le gros prix pour ses travailleurs des Philippines, mais il y a peut-être un enjeu là-dessus. Pourquoi vous avez payé trop cher? Est-ce que c'est parce que la personne qui vous les recrute s'agresse un petit peu trop? Mmh. <rire> moi, quand je recrute, moi, quand je recrute des travailleurs étrangers au bureau, dans mon cabinet, Maxime Lapointe, avocat, on a un département de recrutement, on ne cherche pas 20 000 pour recruter.
2: Mmh. Non, C'est une bonne question. Merci, Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir, Bonjour. merci. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
14: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Alors,
2: c'est la semaine de la pensée critique avec Guy Perkins. Guy, je veux tout de suite parler de ce vidéo qu'on s'est partagé, toi et moi, qui me fait presque pleurer. Vraiment, j'ai trouvé ça d'une telle tristesse, Guy. C'est Richard Dawkins qui était à l'émission Uncensored, de Piers Morgan. On sait, Piers Morgan, le fameux journaliste animateur britannique. Présente-nous, c'est qui Richard Dawkins avant d'écouter euh, l'extrait de l'émission en question. C'est qui Dawkins? Oui. Guy?
9: Ben, après Paul McCartney, au niveau de mes, euh, mes idoles de Richard Dawkins, est à peu près au même niveau. C'est-à-dire, dans une autre sphère, évidemment, c'est un, un biologiste de l'évolution. C'est une sommité dans son domaine. Euh, c'est un héritier de, de Charles Darwin, si on peut dire. Euh, son... son euh, son œuvre phare, c'est le, le gène, le gène égoïste, qui a écrit euh, il y a une trentaine d'années, mais même plus, euh, qui, qui est devenu quand même un, un livre de référence dans le domaine de, de, de la biologie d'évolution. Puis aussi, ben c'est un type qui, euh, qui est très brillant, qui est un, qui est à la fois aussi un philosophe, un commentateur de la, de la société. Euh, et lui, d'ailleurs, s'est démarqué dans l'autre livre qu'il a écrit, c'était des livres essentiellement scientifiques, mais il y a deux livres, qu'il a écrit deux livres euh, par rapport à la religion, puis de, il a reçu l'étiquette de, justement, d'un des, de la mouvance de, de, du nouvel athéiste dans les années 2000 avec son livre The God Delusion. C'est ça, donc, euh, avec,
2: avec Chris, Christopher Hitchens. Avec Christopher avec Hitchens, Hitchens Sam
9: et Daniel Dennett. Mm -hmm.
2: Bon, c'est un gars, justement, qui critique beaucoup les religions, euh, qui a un discours euh, qui s'apparente beaucoup à toi, puis c'est pour ça euh, que tu l'aimes beaucoup. Oui. Donc, il est à l'émission Uncensored, et Piers Morgan lui demande de se prononcer sur Salman Rushdie, qui a été en, en victime, on le sait, d'une attaque sauvage. Il a perdu l'usage d'une main, d'un oeil et tout ça, et de son retour à la vie publique. Et Richard Dawkins... Refuse de répondre aux questions. On écoute, ça dure une minute et douze secondes et j'aimerais qu'on l'écoute au complet parce que euh, je trouve ça terrifiant. On écoute ça.
14: Big debate about this ISIS bride, Shamima Begin, whether she should be allowed to come back to this country. Do you have a view about that? I, I do not say. You do not say? I haven't started it enough. Well, she was married to an ISIS fighter. I, I, I know what I mean. She was young, but she was 15 yes. when she went out there. The, yes. the, the debate really is, was she groomed to be part of this terror group yes. in Syria and as such should we show mercy and allow her back to this country. Yes, I'm not, I'm not going to say about that. Are you worried about, I mean, do you get threats because of the positions you've taken on some of these things? Yeah. When you saw what happened to Salman Rushdie yeah, yeah. didn't send a shutter through? Yeah. Are you saying no, you don't want to talk about it? Or, yes. Right. I mean that's interesting in itself. Because It's it? Is a, there are areas which you would prefer not to discuss.
12: Yes. I should have said that before we started.
14: Yeah. No, but listen, I, I'm, I think it's sad that you can't. I don't think anything should be off limits in interviews with people like you. The whole point of the world's smartest thinkers is we ought to better have free and open debate. But I don't think we do, because people use murderous retribution. against free speech, really, is what it amounts
2: to. Guy, il lui demande, qu'est-ce que tu penses de ça, une fille qui est partie en Syrie, euh, se batte aux côtés de l'ISIS, l'État euh, islamique, elle veut revenir ici, est-ce qu'on devrait... Ah, j'ai aucune opinion là-dessus. Puis Salman dit, puis tout ça, aucune opinion là-dessus. Est-ce que vous recevez des menaces de la part des islamistes extrémistes, ça? Je ne veux pas en parler. Et là, tu te dis, écoute, je te jure, j'avais les, les yeux pleins d'eau, je me dis, Richard Dawkins part pour sa vie et se ferme la gueule. Euh,
9: Qu'est-ce que tu penses de cette entrevue-là? Je le vois en deux temps, puis comme je t'avais partagé, c'est que je voulais sortir un petit peu du cadre, justement, du clip que tu m'as envoyé. J'ai regardé l'entrevue au complet, c'est-à-dire c'est un petit bout d'une entrevue beaucoup plus, plus grande sur l'ensemble de son œuvre. Okay. Mais là-dessus, je, je le vois de deux manières. Effectivement, strictement sur l'aspect que n'importe qui, que ce soit Richard Hawkins ou n'importe qui, Craigne de porter de, un commentaire sur quelque chose qui est en lien avec l'islamisme. À la base, c'est un problème euh, fondamental, c'est un problème qu'on doit adresser et, comme le dit Pierce Morgan, il ne devrait pas avoir de limite dans des choses qu'on discute. Ça, là-dessus, je pense que c'est... Euh, il a totalement raison. Puis, S. là-dessus, je, 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 je l'endosse. Donc, donc, Guy, s'il ne parle plus maintenant, lui, qui ne se gênait pas pour
2: critiquer la religion, l'islam et toutes les religions, s'il ne parle plus, soit il a peur de ce qui est arrivé à Salman Rushdie, il a peur que ça lui arrive, ou soit il a reçu des menaces, mais en tout cas, il s'auto-censure,
9: c'est sûr et certain. Et c'est d'une oui, tristesse
2: euh, épouvantable. C'est
9: effectivement d'une tristesse, ma. Mais... Par contre, après ça, j'ai pris du recul. J'ai regardé les choses dans leur contexte aussi. C'est que faut pas oublier que Richard Hawkins est rendu à 82 ans. Il était victime d'un AVC en 2016. Le gars est peut-être fatigué aussi, là. Euh, il est peut-être mmh. fatigué, il a peut-être. Il a donné plus que sa part. Mmh. Et puis lui, d'ailleurs, euh, évidemment, ça n'en fait pas mention dans, 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 dans ce, ce clip-là. Mais plutôt dans l'entrevue, lui, évidemment. Son, son son athéisme ou le, 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 parce que l'étiquette qui lui colle c'est justement le, le type le l'athée euh, quasiment revancheur, mais lui il dit que n'a jamais été revanchard pour lui c'est un constat euh, rationnel qui fait que ce qui est proposé dans les religions euh, c'est une connerie mais lui il veut être vu que les gens se souviennent de lui comme le grand micro -bi le biologiste de, de l'évolution puis on dirait ouais. qu'il veut comme s'écarter de ça est-ce qu'on peut le blâmer non mais par contre, mm. du même coup, ben, c'est triste de voir que ce gars-là, justement, comme, abdiqué. Mais à quelque mais... part, on peut le comprendre. On peut le comprendre, mais, mais, mais
2: J'aime ce que tu dis. Le, le gars est dire, Minute, moi, j'ai beaucoup, beaucoup parlé de sa religion. J'ai fait j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y en a d'autres qui vont prendre le flambeau. Est-ce que je peux revenir à ce que je suis, c'est-à-dire un, un scientifique, un théoricien de l'évolution, et parler de ça? Euh, j'ai le droit à une retraite paisible et tout ça. J'ai fait ce que j'avais à dire à sa religion. J'ai dit ce que j'avais à dire. On peut-tu passer à autre chose?
9: faut. On peut être déçu, mais moi, je veux pas être déçu de Richard Dawkins, parce qu'effectivement, c'est un grand scientifique d'abord et avant tout. Par contre, l'épisode aura quand même fait relever qu'il y a des gens, que bon, le Dawkins, on peut comprendre pourquoi il l'a fait, mais il y a des gens qui sont qui ont peur de parler, de donner leur opinion. Au départ, ce qu'il fait, puisque que là, Morgan lui demande son opinion sur le cas de Shamima Begum, qui est une adolescente britannique, euh, qui est allé rejoindre l'État islamique, qui était embrigadé là-bas, puis que là, justement, là, la, elle, elle vient de se réveiller, puis elle, ben, elle a perdu sa citoyenneté britannique. Elle veut revenir. Puis là, lui, ben, il s'était contenté de dire, « Ben, je connais pas tout le dossier, je préfère ne pas commenter. » Mais évidemment, avec l'insistance de Morgan, ben là, je pense qu'il a voulu mais, comme se retirer de ça. Mais okay, je peux le comprendre. Je peux le comprendre.
2: Christopher Hitchens est mort. Euh, Richard Dawkins ne veut plus en parler parce qu'il a peur ou il est fatigué, comme tu dis. Euh, je, je serais curieux de voir ce que Sam Harris, qui est un autre un, un gars, un, un, un combattant comme toi de la pensée critique et de la laïcité, ce qu'il pense de, de la réaction de, de, de son ami Richard Dawkins. Je ne l'ai
9: pas vu encore, mais c'est sûr que connaissant Harris et la proximité qu'il a avec Dawkins, qui va très probablement commenter ce, cet épisode-là sur son podcast, là évidemment, c'est frais sorti du fourneau. Hey, Ça va être à suivre. On pourra peut-être en reparler la semaine prochaine, d'ailleurs. C'est
2: tout, euh, toute une entrevue. Et mais c'est un
9: problème. C'est un problème que, justement, dans des télés euh, occidentales, qu'on on, s'impose, surtout dans, <rire> dans une émission qui s'appelle Uncensored, il y, a, il y a un petit côté euh, ironique dans oui. tout ça là, que ben tu oui. es obligé de te censurer dans une émission non censurée. Écoute,
2: il y a une directrice d'école, Christy, en Floride. C'est pas pas en Afghanistan, pas en Iran, une directrice d'école en Floride qui a perdu sa job parce qu'elle a montré une photo d'une statue de Michel-Ange.
9: C'est complètement ridicule. On, le, les, les gens, parce que c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens dans mon discours concernant les religions. Ça, tout le monde va me dire « Ah, ben là, c'est de respecter justement la liberté de conscience, la liberté de religion. Je veux bien, là, mais je veux critiquer parce que justement les religions traditionnelles, les religions organisées, d'ailleurs, je publiais cette semaine que pour moi, là c'est de la maltraitance aux enfants parce que ça, c'est des choses qui se passent d'une génération à l'autre oui. dès, dès la naissance d'un enfant. Euh, moi, je trouve que c'est un problème. » Euh, qu'une Et... que, que, qu personne choisisse d'aller dans un secteur à l'âge adulte, d'aller à une religion parce que bon, elle, elle a regardé ça, puis elle en a fait un choix. Oui, rendu là, c'est une, une liberté de conscience, une liberté de religion, mais euh, on ne parle pas de liberté quand on impose une religion à un enfant pour moi, c'est carrément de la maltraitance. C'est ça. Amener, euh,
2: tout à fait, amener tes enfants dans une secte comme ça, comme la gang, la Waco, là, justement, il là. y avait des enfants là-dedans, puis tout ça, Ben, c'est une forme de maltraitance. Comment ça se fait que l'équivalent de la DPJ euh, n'agit pas? Et même ici, on l'a vu, il y avait des sectes, une secte acidique, euh, euh, tu qui, qui élève des enfants... Dans l'ignorance, ces enfants-là n'ont pas de cours d'histoire, pas de cours de géographie, arrivent à 18-20 ans, sont absolument pas équipés pour faire face à, au monde moderne, puis on accepte ça, Guy, sous, sous prétexte de c'est de la religion?
9: Euh, Est-ce qu'on l'accepte? Encore là, pour l'année, il faut avoir conscience que ça existe. Je pense qu'on n'est pas tout à fait conscient de tout ce qui existe encore, mmh. parce que depuis la séparation de l'État et de l'Église, euh, les gens ont comme la fausse impression que le, le peuple québécois, si on parle de mmh. nous autres, euh, arrêtez de croire. Non, les gens continuent à croire. Là, ils le font de façon différente. C'est plus organisé comme s'il était avant. Mais ça n'empêche pas les gens d'embarquer de, 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 dans des trucs euh, totalement douteux. Puis D'ailleurs, je peux peut-être faire un, un, un bond sur un des sujets que je voulais te parler, qui est justement une dame de, de Shawinigan oui, qui oui, s'est oui. portée à d'une église... Euh, euh, par elle-même, semble-t-il, mais là, j'ai mon lot de doutes, parce que c'est un article que j'ai vu sur le, de, dans le Nouvelliste qui date du 27 mars, donc euh, début de la semaine, euh, signé d'Éric Fauché. Cette dame-là, qui, qui s'appelle Janine Forget, malgré son nom, c'est une Américaine qui habite quand même au Québec depuis plusieurs années, euh, qui est mère de 12 enfants. <rire> <Okay>. <rire> en partant ça, commence déjà à avoir des « red flags ». Elle fait partie d'un mouvement qui s'appelle euh, la Fraternité Sacrée Saint pidis Et ça, c'est un mouvement euh, hyper catho. C'est des fonds, on peut les appeler les traditionnalistes, des okay. fondamentalistes, des intégristes. Elles son but, c'est en rachetant cette église-là, c'est pas pour en faire des condos ou euh, faire une école de cirque comme c'est arrivé dans mon église de paroisse. Elle, c'est de revenir aux messes d'antan euh, qui précèdent justement le, le concile de Vatican II en 62, c'est-à-dire où les messes se faisaient en, en latin, en latin. Et, où le prêtre, et où le prêtre tourne le dos euh, à l'auditoire, justement. Qui, Mais, donc, vraiment comme dans le bon vieux temps. Tu sais que j'ai lu, lu,
2: lu des entrevues, j'ai vu des reportages de, de catholiques qui disent qu'ils préféraient ça les messes en latin parce que euh, ils ne comprenaient pas le latin, puis donc, il y a un côté plus plus mystérieux, plus sacré, puis ça, ça correspond à la foi, parce que la foi, c'est un saut dans l'irrationnel, <rire> c'est un saut, tu n'as pas besoin de comprendre, ça va te chercher à l'intérieur, puis il y, y a des catholiques qui préfèrent la messe en latin.
9: Ben, c'est c'est le lot de l'ensemble des croyants, je veux dire, au-delà de ça, je veux dire, que n'importe quel croyant prenne le temps, comme moi, de lire la Bible, au moins une fois, je l'ai lu deux fois, là, mais la lire seulement une <rire> fois pour te rendre compte des, que c'est vraiment invraisemblable ce qu'il y a là-dedans, puis qu'il n'y a aucun sens qu'on peut donner à tout ça, puis qu'il y a plein de contradictions. Bien. Les gens ne veulent pas le savoir. Les gens ne veulent pas le savoir. Ils vont se contenter de, de se référer à certains passages qui font leurs affaires. Fait qu'ils préfèrent que ça soit en latin. Sur, sur. Ben, ben, ouais, ben justement, en latin, on ne comprend pas. Donc, <rire> ce qu'on ne sait pas, fait pas mal. Il écran
12: le mystère <rire> de la foi. <rire> ouais, euh, c'est la,
9: la foi que j'ai...
2: Guy, mais si, si on censure Yann Fleming, les vieux James Bond, puis Agatha Christie, puis Roald Dahl, euh, Charlie La Chocolaterie, ben il faudrait peut-être censurer le Coran puis euh, la Bible, parce qu'il y a des passages assez euh, salés,
9: gratinés là-dedans. Euh, D'abord et avant tout, c'est qu'il y a deux problèmes, justement, avec la Bible et le Coran, c'est deux choses, le contenu, euh, les romans d'Yann Fleming, c'est de la fiction et euh, n'importe quoi, dans mon livre, moi je fais référence, je sais pas, Astérix ou Tintin, mais on peut lire ça, pis on, on va le contextualiser dans son époque, mais on n'essaie pas de reproduire les valeurs qui sont dans ce livre-là dans, les, dans, les, dans le monde d'aujourd'hui. Contrairement à la Bible Coran où ce sont deux livres complètement passés date, où il y a des affaires absolument épouvantables dedans, mais dont on veut maintenir les valeurs et les entretenir et les mettre en place dans le monde aujourd'hui puis ça donne ce qu'on avait en fleurie. Exactement. Et c'est pour
2: ça que ton livre est important. Tu t'en prends pas seulement qu'à l'islam, tu t'en prends à toutes les religions, et tu poses des questions essentielles. D'ailleurs, ton livre, « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes », on va peut-être lire une critique dans le journal, le Montréal-Journal de Québec, bientôt, je sais qu'il y a un chroniqueur qui a ton livre dans les mains. Très hâte de lire ça. Et c'est important, la job que tu fais, et j'espère... Mon Dieu, moi, je trouve Richard Dawkins qui ne parle plus de religion et qui a peur, je trouve que c'est un jour sombre. C'est un jour sombre pour l'Occident.
9: Vraiment. Euh, absolument. c'est En tout cas, c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer parce que la censure s'installe de part et d'autre. Ça vient des deux côtés. C'est-à-dire, de la censure qui vient de la, de la droite conservatrice religieuse et il y a de la censure qui vient aussi de la gauche avec les mouvements woke où ils veulent... Euh, non seulement interdire des choses mais réécrire les choses et ça devient on se sent seul au milieu oui. <rire> on commence oui. à se sentir tout seul au milieu
2: ben, continue, lâche pas Guy c'est important ce que tu fais Puis euh, écoute, on se laisse sur une petite toune que tu as choisi Tiens, on écoute ça
14: Hello I
0: must be going I cannot
1: say I came to say I must be going I'm glad I came but just the same I must be going Martino.
0: Le préféré du règne animal. Bonjour,
2: les petits lapins.
1: Petit
2: lapin. Petit lapin. Gilles.
11: Proulx.
2: Bonjour, mon cher Richard.
11: Richard
4: Martineau. Mon
2: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est-ce qu'on dit? La
5: rencontre pro Martineau.
2: Guy, j'invite euh, tous les gens à vous lire à page 26 du Journal de Montréal. Vous revenir sur cette controverse euh, dont vous avez été euh, l'objet, Gilles, une euh, et, et controverse qui avait été lancée par Gabriel Nadeau-Dubois. Je veux pas développer là-dessus. Je fais rien dire aux gens de vous lire. Vous mettez les points sur les i, les bas sur les t. C'est un texte important. Euh, Gilles, vous voulez parler du plan dentaire?
13: Ah oui. Alors, <rire> plan pour plan. Oui, le plan dentaire d'Ottawa. Québec, dit non mais euh, il veut l'argent. Il y en a qui ne comprennent pas. là. C'est très explicable, euh, comme dans l'ensemble des garderies, c'est Québec qui a innové ce système-là, qui a été éloigné par le Canada par la suite. Alors, dans le cas de la dentition, il faut retenir que Québec a déjà un plan dentaire relativement large, qui s'adresse en tout cas aux familles défavorisées, aux enfants bas âge, ah, en vertu de la constitution canadienne, Québec dit non, mais il veut avoir l'argent. Et là, déjà, on soulève des fédéralistes aveugles. ouais, ouais, mais on voit bien, là, ça s'appelle de profiter du système. Mais pas du tout. Il veut l'argent pour le mettre dans d'autres secteurs de la santé. Donc, ça respecte la volonté de Trudeau de remettre de l'argent, mais lui, il veut qu'on mette ça dans la dentition. On a déjà mmh. un système. La santé a besoin d'argent dans bien d'autres secteurs. Alors, comment mmh. Justin va réagir? Il ne semble pas rébarbatif, mais ça sera vraiment intéressant de voir. C'est vrai que les élections approchent. On doute beaucoup qu'il mette un veto, puis dire encore une fois, Québec n'auras pas ce que tu veux. Je pense dès que Québec va gagner.
2: – la santé mentale, c'était plus important que les dents, non? Tant qu'à mettre de l'argent quelque part, là.
13: Voilà, quant à savoir, dans d'autres secteurs de la santé, voilà, vous avez un bel exemple et c'est un problème qui grandit à tous les jours. On le voit dans les journaux à tous les matins, quand il y a des fous furieux ou des folles qui partent en peur et qui font des dégâts inexplicables pour mettre ça sur le dos, la santé mentale mmh. qui a été négligée.
2: Le Parti libéral va se redéfinir aujourd'hui, bien de ça, moi.
13: <rire> Ça commence aujourd'hui, c'est aujourd'hui en tout cas que le Parti libéral tentera de se redéfinir et trouver une place sur l'échiquier politique. Parce que sa place, elle s'amenuise. Pour des raisons qu'on connaît, ça a été tout simplement cette négation de reconnaître que ce parti-là, dans le passé, a été un grand parti à défendre les intérêts du Québec. Il reculer aux frères d'Orion, puis de Jean Lesage, mmh. puis de Robert Bourassa. Alors, Pierre Arcan, un gars qui a déjà été mon patron, je travaillais avec lui-même, et euh, André Pratt, un gars avec qui j'ai travaillé, également la radio, et d'autres personnes sont réunies pour essayer de définir et trouver une formule pour donner une place au Parti libéral, dont les sondages démontrent qu'ils s'éloignent des préoccupations des Québécois. Alors, c'est très, très facile, M. Pratt et M. arta vous n'avez qu'à répéter à répéter et re-répéter à votre clientèle rébarbative, qui se situe dans les rangs souvent, des anglo-immigrants qui viennent ici et qui ne voient que le Canada, le drapeau rouge et blanc, envers le Québec, réfléchir et répéter que votre clientèle doit devenir aussi québécoise que ben les Québécois, oui. de conjuguer avec le Québec comme l'a si bien fait Robert Bourassa et dire qu'on a tout démoli, ce que Bourassa avait avancé.
2: Ils ont-tu besoin de Pierre Arcan et puis André Pratt pour leur dire ça? Ils sont pas capables de, <rire> de se rendre compte de ça eux-mêmes.
13: <rire> effectivement, mais eux, par leur expérience du terrain et de la connaissance du Québec, pourront apposer en tout cas une plume sur euh, une constitution interne qui va vraiment distinguer. Quand on pense que sous Jean Le la Fédération libérale du Québec s'était détachée de la Fédération libérale canadienne, c'était une volonté de démontrer, on est une nation, on n'est pas contre vous autres, le Canada, mais on est distinct, on a 350 ans d'histoire. Est-ce qu'on peut se définir Et tout cela n'est plus là dans l'esprit et les textes du Parti libéral.
2: Et rapidement, rapidement, là, parce que là, on empiète même sur l'émission le, 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 de Benoît, mais vous avez lu le, le livre du Prince Harry
13: oui, magnifique comme toi, et 537 <rire> pages, il y en a peut-être 250 de trop. Beaucoup d'infantilisme, ben, oui. mais on comprend très bien le petit Harry, évidemment, avec la peine qu'il a subie lors de la perte de sa mère. Et là, il est prisonnier par la censure, les dictats imposés par Buckingham Palace. Il devient un homme quand il rentre dans l'armée. En Afghanistan, les terroristes voulaient l'enlever parce qu'il était une monnaie d'échange. Et par la suite, il rencontre cette belle-fille qui, euh, évidemment, n'est pas de la culture britannique. On voit la, le niveau d'éducation des Britanniques vis-à-vis -vis, euh, l'éducation américaine. On regarde de haut et, finalement, on voit aussi qu'il y a une distorsion de pensée. Est-ce que de l'opportunisme de la part de son grand frère qui, lui, est décidé de devenir roi, mais regarde de haut également il y a beaucoup d'infantilisme, mais ben c'est oui. quand même un livre où on tombe euh, tombe du côté de Harry pour devenir un peu plus sympathique à ses soubresauts actuels.
2: Ben, en tout cas, ça le dit, il se plaint quand même la bouche pleine, là, vraiment. là. Ah euh, oui, oui, là. oui. Ah, oui. oui, Ah, oui, ah oui. Gilles, Il y a merci. des
13: avions, des déplacements, des beaux hôtels dont on parle pas, où est-ce que a l'argent pour faire tout ça, ça venait évidemment du statut. Et ça amène les tabloïdes anglais sont forts là-dessus. On en a aussi des tabloïdes ici. Ça amène les tabloïdes à dire ben, on commence peut-être à définir la monarchie qui devrait s'alléger, voire peut-être disparaître. Mais disparaître pas parce qu'elle est payante, Buckingham parle parler de faire de l'argent avec la visite des touristes seulement.
2: On vous lit. Euh, GND doit faire amende honorable dans le journal. Merci, Gilles Pro. À demain.
13: Au plaisir. Merci. À demain. Merci
2: à l'équipe formidable avec qui je travaille. Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour, Cybelle-Olivier, Jean-François Roy à la euh, régie, la réalisation. C'est Benoît qu'on a vu à la tour hier. Benoît, avec Gildard, qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.